0: El saludo, la bienvenida, aquí comenzamos Jorge Ramos y su banda Hoy regresamos a los 120 minutos Hoy regresamos a dos horas con muchos temas Por ejemplo, hablaremos Mbappé Sí, la figura francesa le dice sí al Real Madrid Pero, pone condiciones Condiciones difíciles de cumplir Especialmente una, eh le digo más, Florentino Pérez Usted que nos ve todas las tardes No lo contrate, no lo contrate No haga el esfuerzo Hablaremos hoy del América, especialmente los americanistas de la mesa, que son muchos, y abundan, porque ya muy agrandados apuestan al sextete, sí, al sextete, y solo ganaron un título, ¿eh? increíble, ¿eh? un técnico que reconoció que votó a Lionel Messi para el premio de Vez, pero se equivocó, se dio cuenta, ¿será que se equivocó o quiere quedar bien con uno de sus dirigidos, eh? Hay que con Jesús Bernal hoy a la par la tapatía. ¿Por qué? Porque juega Chivas buscando su primera victoria en el campeonato. Y hay unas cuantas noticias que tienen que ver con el rebaño sagrado que estaremos platicando con él. Con el coro de las horas, llego a la conclusión que Xavi lo mejor que puede hacer es irse el Barcelona. Uno lo escucha, uno analiza lo que dice y la verdad... ...que era mejor dar un paso al costado... ...bien, porque salió a defender a su amigo... ...hijo, lo mismo que dijimos nosotros en el día de ayer... ...en el tema Rafa Márquez... ¿eh? ...el próximo domingo es muy importante los Estados Unidos... ...porque se van a conocer... ...las sedes de la Copa del Mundo 2026... ...cada partido, cada instancia, cada ronda... ...dónde se va a jugar cada encuentro... ...y todo el esqueleto, el bosquejo del Mundial... ...ya se va a, a, a anunciar el próximo domingo... Hoy José El Valle, como lo hizo en su momento, nos adelanta alguna de esas eh, esa información que se va a hacer el próximo domingo ya oficial. Y hoy juega la máquina cementera, busca su segundo triunfo consecutivo. Hay que hablar, el conjunto de Anselmi, a ver si ha comenzado a mejorar después de lo mostrado frente a Mazatlán. Y hoy buscando tres puntos importantes para escalar en la tabla de posiciones. ¿eh? Junto con Carolina de la Sá, José El Valle, Mauricio Pedrosa. A quien ya saludo, primero quiero saludar a la señora Claudia de las Salas en nombre de la banda, pedirle disculpas, porque ayer Mauricio Pedrosa, porque ayer José El Valle no estuvieron a la altura, no arrestaron. No se portaron muy bien, <ríe> la interrumpieron. Por lo tanto, quiero primero darle la bienvenida a nuestra tí, ¿eh? compañera. No, no, ser no, 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 más Y decirle a los compañeros que sean más respetuosos con no, la señora no, no, Carolina no, no. de las Salas. Que,
1: que a ti la conducción se no, te vaya no, de las no, no. manos no es nuestro problema. Ofrece
0: tú. No, no, no la conducción no se me va de las manos. Se de señora las manos, de las Salas, muy buenas, las buenas las tardes. No, ¿Cómo le va? No, no, y disculpe no, no, no el nombre de la banda lo que aconteció el día de ayer. No me fui a dormir preocupado. Cállese, Pedrosa, cállese la boca. No, 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 usted no. no. Preocupado.
1: Cállese usted. ¡Cállese usted, ¿no? La, 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 no, no, esto no es la. No me la, me calles, la narración es. del Hernán, sábado
0: domingo Hernán, que usted toma el Hernán, control Hernán, Y que usted, Hernán, y usted no me deja Hernán, hablar. Y que habla Hernán, hasta Hernán, cuando la pelota está, está afuera.
1: En tu vida me vuelvas a callar, eh. En tu vida me a Yo acá con un tu cuando no, le digo, "Cállese no, no, la no, la no, 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 no,
0: no, 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 respetuoso con no, 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 con no,
1: no, 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 claro, no yo acuerdo. quiero colocar, calla no, no, en y en tu escucha. vida lo vuelvas a hacer.
0: ¿Te queda calla claro? la boca. ¿Te queda claro, Estás ¿Te queda ofendido, claro. se puede ofender, no me importa. Si claro? lo, lo voy a hacer callar no, de nuevo, la vez claro. que quiera. No puedes, que no lo haga, no lo haga. No lo haga. Lo voy a volver Muy a, a hacer callar cuando no, quiera. No, 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 pues a ver, a no ver si tengo la conducción. Me critica la conducción, pero no deje
1: si que lo a callar. Puedes pedir, hay maneras, hay formas. No puedes mandar callar en tu vida. Nunca en tu vida. Hay maneras, hay formas, hay estilos. Mandarme callar. Tú a mí, en tu vida, ¿eh? ¿Se va desde la vida. boca? En tu vida, vale, en tu boca. vida. Bueno, en tu vida, en tu vida. No, es una no, no. Si lo sigues pidiendo así, no me voy a callar. Cuando me lo pidas ah, educada no y, elegantemente, claro. ah, y elegantemente, ya lo pensaré. Pero ah, mientras no me sigas claro. hablando así, ni Conta de bien, chiste. Monopolice el bien. programa. Monopolice el programa. Pídelo bien. Pídelo bien. Pídelo
0: bien. Monopolice el programa. Señor de la sala, buenas tardes. No tengo nada que pedirle. No tengo nada que pedirle.
2: Ahí
1: está, está bien, a lo que educación. quiera. Adelante, muy bien. Adelante, muy bien. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Pero no vamos a callar uh -huh. en tu vida. ¿eh? En tu vida.
3: ¿Listo?
0: ¿Terminó? Buenas tardes. ¿no? en
3: Hernán, vamos a hacer reseteo, vamos a reseteo, hacer reseteo y comenzar con fútbol. No tú que resetear nada, el que...
0: señor Pedrosa tiene que hacerlo.
3: Bueno, bueno, está bien.
0: Empezó mal. Bien. Temprano, Habla por pero. ti Salud, maestro, deja hablar, para otra vez la a interrumpir Saludo para ti, saludo para, para, para Mauricio,
3: para José Y cuando quieran empezamos a hablar de fútbol? fútbol
0: Yo lo que hago en esta misión de fútbol, siempre lo estoy elogiando, siempre estoy hablando bien de él Siempre estoy dando flores por buen trabajo que hace y la verdad que me arruina la conducción Pero bueno, pero bueno, ¿qué va a ser? Señor del Valle, buenas tardes, ¿eh? ya, ya me arruinó el ya me arruinó el programa ¿eh? Buenas tardes, Valle. Muy
4: buenas tardes para todos. Eh, Carolina, yo siempre doy un paso al frente. Si yo me hubiese equivocado, yo también le ofrecería una disculpa, pero ahí está el bar A mí no me embarren en eso. Yo fui el único tipo respetuoso que mientras mi compañera daba un punto de vista, mientras mi sí. compañera hablaba de fútbol, yo de manera atenta escuchaba, porque a mí me molesta, me pero molesta siempre. que a cada rato me corten el juego. Por eso no lo hago con mis compañeros. Así que a mí no me embarren. Por cierto, hoy tengo un mensaje para Xavi. Xavi Hernández, yo sé que este mensaje le va a llegar. Hoy, Tome nota, Xavi Hernández, papel y lápiz, que aquí en la banda le vamos a decir lo que usted tiene que hacer para que tenga una vida más tranquila.
0: Voy a intentar pasar la página, por bueno, el señor Pedrosa, pasar la página, archivarla. No quiero faltar respeto absolutamente a nadie aquí, ni ofender a ninguno de los compañeros de la banda. Buenas tardes, señor Mauricio Pedrosa. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, bien. Me alegro. Señores, Kylian Mbappé le dice que sí al Real Madrid. Kylian Mbappé está dispuesto a jugar en el Real Madrid, pero con una sola condición. Quiere cobrar 100 millones de euros por temporada y aparte una prima de 175 millones de euros para la familia porque el Real Madrid no va a tener que pagar una transferencia, una carta, porque llega libre. Porque el 30 de junio termina el contrato en el conjunto parisino. 100 millones de euros brutos, claro está, o sea, 50 en impuestos, 50 para el futbolista, cifra más, cifra menos. Lo que hablamos de un salario que estaría duplicando, duplicando lo que, lo que ganan los mejores futbolistas del Madrid. Tony Kroos gana 25 millones, con impuestos se llevará 50, eh, David Alaba 22 y medio, eh, Modri 22, Vinicius 21. Billingham 20.8, Valverde 17, los mejores salarios que paga hoy el Real Madrid. Por lo tanto, lo que Mbappé quiere es que el Madrid, le diga que no, porque Madrid no puede pagar esa cifra, ni debería pagar esa cifra. Si fuese Florentino Pérez, le diría muchas gracias, Kylian Mbappé, eh, me encantó que haya tenido alguna intención de estar con nosotros, pero no voy a hipotecar un club donde sabemos que no le sobra la plata al Real Madrid pagando 100 millones de euros por año de salario al futbolista francés. Eh, hay muchas razones, pero la económica, por supuesto, que es la más importante de todas estas, porque hoy no está pasando el fútbol español por una, una situación donde el dinero termina... Sobrando, ingresando y generando cantidades y cantidades. El Madrid tuvo que pedir préstamos para esta eh, ampliación y refacción del Santiago Bernabéu. Y no le está sobrando dinero para gastar tanto en Kylian Mbappé. Tiene a Vinicius, tiene a Bellingham y a su vez estaría produciendo internamente una inflación. Porque si soy Vinicius, mi compañero, se lleva 100 por año, ah, yo quiero ganar más. Y apenas renueven, todos los salarios se van a ir mucho más eh, por encima de lo que están pagando. Lo que, llevaría, lo que llevaría lo que pasó en Barcelona, que pagaba, pagaba y pagaba salarios y después el equipo terminó como ya sabemos. Eh, eh, usted, José, le recomendaría a Florentino pagar 100 millones de euros por temporada para tener a Kylian en Mbappé, donde yo sé que a usted un poco le importa la plata, ¿eh? si le importa lo deportivo, la figurita, si que llegue jugador de la capacidad y, y el talento de Kylian Mbappé. El panorama del fútbol ha cambiado.
4: Hoy el Madrid ya no es ese equipo que tiene más plata que todos. Ya no es ese equipo que si dice quiero fichar a este jugador, lo puede fichar. Hoy hay competencia. Por lo cual yo le diría a Florentino Pérez que haga uso de esa gran gestión deportiva que ha hecho a lo largo de su presidencia. Toni Kroos es el futbolista que más gana en el Real Madrid. Tiene 10 años Toni Kroos. Florentino Pérez siempre ha establecido un orden jerárquico. Hay maneras de convencer a Kylian Mbappé. Por ejemplo, decirle... Killian, con el 50% de derechos que vas a tener por todo el marketing, por tus derechos de imagen, vas a generar muchísimo dinero. Eh, te vamos a pagar, no sé, lo mismo que a Beringham, lo mismo que a Toni Kroos, si quiere, 25 millones máximo, 50 por los impuestos y todo. Pero después, yo le diría, está la otra parte, Killian, la gloria deportiva. La parte económica ya la tienes asegurada. Es más, con tu último contrato con el Paris Saint Germain, aseguraste tu futuro económico, el de tus hijos, el de tus nietos y el de tus tataranietos. Ahora es momento de ir por la gloria deportiva. Y eso no hay ningún otro equipo en el mundo que te lo ofrezca la magnitud del Real Madrid. Porque no es lo Me mismo interesa, tener Mbappé. la gloria deportiva con un equipo de la Premier, con el Barça, o tenerla con el Real Madrid. Eso es algo factual, lo dicen futbolistas que han estado allí. Por eso creo que Florentino Pérez tiene la responsabilidad de tratar de convencer a Mbappé de que reduzca sus pretensiones económicas porque futbolísticamente, reitero Kylian Mbappé es un, futbol, un futbolista perdón, generacional un talento único que el Madrid lo necesita para seguir dominando Europa por la próxima década
3: Mira Hernán, a mí no me extrañaría que esos números, si son reales los haya colado el mismo Real Madrid a propósito para mostrar Borsa. que Kylian Mbappé probablemente más le interesa la plata que esa gloria deportiva de la cual el madridista de manera natural se quiere agarrar para convencer a Kylian Mbappé. El Real Madrid no puede eh, meterse en una carrera por un futbolista solamente a costa de plata porque la va a perder. El Real Madrid, el Barcelona y la mayoría de los equipos en el mundo. Hay un par de equipos, un trío, cuatro equipos en Europa que puede, que se llaman Manchester City, PSG, por ahí el United, el Chelsea, eh, equipos de la Premier League, pero Barcelona, Real Madrid... Eh, otros equipos no están hoy en las condiciones, Juventus, el mismo Bayern Múnich, pero que lo ha hecho desde hace mucho tiempo, incluso cuando Real Madrid llevaba la cabeza, no se van a poner a competir por un jugador a costa de plata. Si es por plata que, el Real, que Mbappé se va a ir al Real Madrid, no va a ser el Real Madrid su destino. Sencillamente porque no tiene cómo competir y aparte tampoco tiene la necesidad de hacerlo. Hemos tenido esa discusión mil veces aquí en la banda. Ese lugar, de alguna manera, ya, ya, lo, ya lo tiene Vinicius y le ha resultado y no le sale tan caro. Eh, Bellingham, sin quererlo, se ha convertido en una carta goleadora. Se dice que Mbappé no quiere jugar por derecha, sino que quiere jugar por izquierda y no quiere jugar de nueve. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el destino de Mbappé no está en el Real Madrid y repito, creo que esos números son una excusa, entre comillas, del Real Madrid para decir, miren, esto quiere el jugador y nosotros a eso no llegamos.
1: Puede
0: ser. Mauricio.
1: Las cosas buenas cuestan, cuestan y cuestan mucho, y en esta vida las cosas buenas hay que sobrepagar por ellas. Y si el Real Madrid está entrando en una negociación con Kylian Mbappé y Mbappé quiere ganar 100 millones es porque cree que vale 100 millones y el Real Madrid se lo va a tener que pagar. Y está muy bien. A mí al revés. A mí me da gusto que Mbappé eh, se dé el valor que tiene como el futbolista con el mayor potencial de aquí a los próximos 10 años, ya es campeón del mundo, es catalogado como el próximo mejor futbolista de toda una generación, va a pelear y va a competir ese lugar con Erling Haaland. Entonces para mí no hay ningún problema en el que él y su gente valoren que lo que vale 100 millones es el Real Madrid. No se los está pidiendo con todo respeto, dicho sea a la vez, no se los está pidiendo al Betis, o al se, se los está pidiendo al Real Madrid. Y entramos en una dinámica en lo que los clubes cada día cobran más por derechos de televisión, los clubes cada día cobran más por patrocinios de camiseta, los clubes cada día cobran más por licenciar sus productos, porque el futbolista no estaría en una posición para cobrar más. Si el Real Madrid quiere Mbappé, eso le va a costar, el Real Madrid puro haber pagado hace tiempo. 160 millones de una cláusula de rescisión y no lo quiso hacer. El Real Madrid estuvo esperando a que Mbappé llegara y si estamos aquí es culpa precisamente del Real Madrid. Entonces, al final del día yo no le veo ningún problema al futbolista. Si tú quieres algo, seguramente vas a acabar sobrepagando por ello. Y hay muy pocos jugadores, ahora, hay muy pocos... Ahora, ahora,
0: con el riesgo que llevaría a, con el riesgo que llevaría al Madrid económicamente quedar una situación... No digo bancarrota por una situación financiera delicada. ¿Va a pagar tanto sueldo? Sabiendo que el resto de futbolistas van a querer un, un, un aumento proporcional a lo que gana Mbappé. ¿Y sabiendo que a Madrid no le sobra dinero?
1: Sí, el Real Madrid se va a ir a la quiebra porque Mbappé va a cobrar 100 millones. No es culpa de Mbappé. Es que otras cosas se hicieron
0: mal. No, no. Yo no es digo que, que otra por, gestión Pero entonces, hizo... ¿Por qué el Madrid tiene que hacerlo? ¿Por qué va a gastar ese dinero en Madrid no. Si, si no lo tiene? ¿O si puede llegar ¿No a, a tener una situación ah, no, 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 económica no está, delicada?
1: No, no está obligado, hacerlo. No. Mauricio, no está
0: Mauricio, obligado a hacerlo. Mauricio, no está obligado a hacerlo. Lo que usted
4: propone es lo que históricamente hizo el Real Madrid. Justamente eso es lo que siempre sí. había hecho el Real Madrid. Pero el landscape, sí. el panorama económico del fútbol ha cambiado. Hoy. El Paris Saint-Germain, donde juega Kylian Mbappé, tiene más recursos económicos que el Real Madrid. Uh -huh. Le podría nombrar a cuatro o cinco equipos de la Premier uh -huh. que estarían en condiciones de pagarle a Mbappé uh -huh. lo que hoy él pide uh -huh. y el Real Madrid no. ¿Sabes, sabe, ¿sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Mercado. Sí. No, mercado. no, por eso, por eso le digo, claro, Exacto, un mercado bien, que mercado. ha cambiado, por eso el Madrid antes lo hacía. Hoy no necesariamente puede, y, y lo que usted decía de los derechos de televisión, todo eso es muy cierto, pero aplica más para la Liga Premier de Inglaterra. Por eso, esa es la lucha que tienen el Real Madrid y el Barcelona, y por eso quiere la Liga,
1: ir, jugar José, en la Superliga. La Liga, Porque, José, la Liga sí. no cobra menos por derechos de televisión de lo que cobraba hace 10 años, ¿o sí? El Real Madrid no ingresa no, menos dinero de que ingresaba 10 años. ¿o pero sí? compárelo con la pero, Premier. Por, pero con la Premier. Pero, ¿por qué lo voy a comparar con la Premier? Si estamos hablando porque de. Porque los equipos y el Real de la Madrid. Premier también quieren fichar en Mbappé, el Liverpool. Ah, bueno, el pues Liverpool, está muy ¿no? bien. Y si, el, y si, el, y si el Liverpool puede pagarle 100 millones, se va a ir a Liverpool. Porque tú decías hace algo. ¿Eh? Tú decías hace un momento algo que tienes razón. Pero así como hoy estás aduciendo a nuevos tiempos económicos, también deportivos, ¿eh? Hoy no da sí. el mismo prestigio jugar para el Real Madrid de lo que daba hace 10 años. Hoy no da las mismas pero, garantías hoy no dan las mismas garantías ni las mismas vitrinas. El Real Madrid y el Barcelona quedaban de no sé si afortunada bueno, o desafortunada, Barcelona no, Esto ya quien el Real lo podrá Madrid
2: valorar. ejemplo, pero hoy
1: hay otros jugadores,
2: Por supuesto, otros jugadores me hay, refiero, hay...
1: No, Hoy hay otros cierto. equipos que han generado el, el, el caso más, a ver, el caso más claro es Erling Haaland, ¿no? Haaland hace 10 años no pasa uh -huh. del Dortmund al City. No pasa. Pasa del Dortmund uh -huh. al Real Madrid. Y ¿Claro? se acabó. Pero hoy no. Sí, Entonces, el Real Madrid tiene que entender que ese mercado se ha ampliado, hay más billete, hay más dinero. Ahora, acá se le ha nombrado a Florentino Pérez el mejor dirigente de toda la historia. ¿No?
0: Del Valle. En este programa se le ha nombrado a Florentino economía. Pérez No el que es el mejor de toda la historia. Pero ofrece un
1: máster en economía y en gestión bueno, deportiva. Bueno, sí. yo estoy seguro que el mejor dirigente de todos los tiempos algo se va a poder inventar. Para... Sí. Hace, hace, hace 15 años, 16 años, era igual sí. de improbable que el Real Madrid aterrizara a David Beckham en las condiciones en las que lo aterrizó. Y lo hizo. Sí. Maniobró, sí. movió por aquí, claro. movió por allá, tuvo sentido. Y fue un golpe que cambió una época para el Real Madrid. ¿Por qué no lo puede sí. hacer ahora con Kylian Mbappé? No, pero porque Liverpool paga más. más, porque el City Yo paga más, porque algo. el City paga más.
4: Eh, el último gran ejemplo que tenemos de lo que usted está exponiendo es Jude Bellingham, que era la próxima joya de la corona. ¿no? Muy bien. Sí. Económicamente, sí. el Manchester City le ofrecía más dinero. Tres horas en el teléfono con Pep Guardiola. El City hoy ofrece un proyecto económico fantástico y un proyecto deportivo, un equipo de época que está dominando la Liga Premier de Inglaterra, que finalmente ganó mm -hmm. su primera Champions el equipo que dirige Pep Guardiola, quizás el mejor entrenador en la historia, después de manera paralela, Jürgen Klopp y el Liverpool, también con muchos recursos económicos otro gran entrenador le ofrecieron a Jude Bellingham más dinero de lo que le ofrecía el Real Madrid pero Bellingham dijo, no, no, no. el Real Madrid por eso no estoy de acuerdo que el Real Madrid no siga siendo atractivo, sigue siendo muy atractivo desde lo deportivo no es, que no, siga, si lo comparte, no es que no, no siga siendo es atractivo, atractivo es que no
1: es, pero eso lo único, comparte otros equipos. Otro.
0: exacto es Exacto. que hay
1: otros. Y, y, y hay una diferencia para mí entre Bellingham y Mbappé. Mbappé ya era, ya es la gran figura del fútbol mundial. Bellingham se ha hecho figura ahora en el Real Madrid. Era un jugadorazo en el Dortmund. Y era, y era, y era, y era una gran promesa de 20, 21 años. no él todavía, tenía, él todavía no llegaba con las credenciales con las que ya llegaría Kylian Mbappé. Yo por eso creo que en este momento Bellingham necesitaba más del Real Madrid de lo que hoy Mbappé necesita al Real Madrid. Tal vez Mbappé A no ver, una cosita, trabajo. a mí me parece
3: completamente válido lo que plantea Mauricio, que Mbappé tiene que pedir lo que quiera y él siente que vale, si él siente que vale 100 millones, maravilloso por él. Pero cuando llega el momento de la negociación para el Real Madrid, eh, eh, Mbappé puede decir misa, pero Real Madrid tiene un contexto y si dentro de ese contexto Piensa que Mbappé no es tan necesario, porque hemos visto que deportivamente no es tan necesario, no tiene por qué hacer ese esfuerzo. Hoy, en no, Real Madrid, por supuesto que no. ¿qué, qué, qué, ¿Qué tan más competitivo va a ser de lo que es hoy con Mbappé? ¿30%? ¿40%? A lo sumo, ¿no sería mejor hacerse Total. de dos, tres fichajes muy buenos que le puedan ayudar como un lateral derecho? como otro delantero con un poquitico más de, de... pero si tú me dices haz ese esfuerzo por Erling Haaland, te lo compro, te lo compro ya, porque Erling Haaland es eh, garantía de goles, un número 9 que va a estar siempre ahí, que te va a hacer la diferencia un, un lugar que necesitan pero en Mbappé, vamos a estar claros hoy para el Real Madrid es más un lujo que una necesidad ¿Sabes, ¿Qué sabes, ¿sabes por qué? Llena, muy rápido muy rápido deportivamente ciertas cosas, pero no es una necesidad. Que muy rápido,
1: claro, muy muy rápido, ahí te va por qué, muy rápido, porque si Mbappé se va a Liverpool y te topas a Liverpool en la final de la Champions y te clava dos y te gana la Champions Mbappé jugando en el Liverpool cuando lo pudiste haber tenido, la afición del Real Madrid no te lo va a perdonar que no lo hayas contratado.
3: <risa> bueno, que okay, pues, Eso es parte de la grandeza pero, también.
0: Pero qué pasa si de repente también se puede dar... Que el Madrid gana la Champions sin Mbappé y Mbappé no pasa la ronda de grupos o que le en octavos con el Liverpool o con el equipo que fuese. Que, que ya pasó, eh, de Ya pasó, exactamente, claro que pasó. Yo eso de la gloria deportiva estoy de acuerdo. La gloria deportiva la puede encontrar en otros equipos. Aparte, ya es campeón del mundo. Ya es campeón del mundo. Puede volver a ganar un Mundial. Llevó a Francia una final de una Copa del Mundo. Puede ir a un equipo de la Premier, un torneo más prestigioso que la propia Liga y lograr un título. Títulos local o títulos internacionales, ¿tiene con qué? Potenciaría cualquier Hernán. equipo protagonista como un sitio como el propio equipo del Liverpool.
3: Errán, yo te hago una pregunta, por ejemplo, y, a, y al resto de los compañeros. ¿Qué pasa? A Mbappé le puede cambiar mucho esta ecuación si el, equipo, el único equipo que se interesa en él es el PSG con esa cantidad de dinero. Supongamos que el Chelsea sea el otro equipo. El Chelsea es el que hace las, las, las locuras más impensables. Sí, locura, yo creo que sí. dentro de la Premier League. Porque Manchester City paga mucha plata, pero paga mucha plata por lo que Pep Guardiola considera que necesita. Y yo no sé si creen que necesita eh, eh, el papel. Y en el caso de Liverpool, y en el caso de Liverpool eh, tampoco es de gastarse demasiado dinero. Recordemos la, no. cuando el Liverpool gana la Champions League, y no hizo ni un solo fichaje, se lo metió todo a la ciudad deportiva, 100 millones de libras esterlinas porque consideraron que allí estaba su futuro. Y hasta razón tenían probablemente hoy el Liverpool le vaya a dar eh, prioridad a la contratación de Xavi Alonso y quiera esperar a que el técnico llegue para ver qué termina encontrando y qué termina armando. Es decir, Liverpool como proyecto deportivo no va a ir por Mbappé porque es Mbappé. Entonces mi pregunta es, si Mbappé se ve en ese panorama, en donde el único que le ofrece esa cantidad de plata es el PSG y probablemente el Chelsea, y el Real Madrid se ve interesado pero no le da esos 100 millones, yo pienso que vamos a cuestionar esa gloria deportiva para Mbappé. Porque por muy por campeón del mundo que sea, es maravilloso. Creo que Mbappé ya está en el punto en donde necesita demostrar algo más a nivel de clubes. Sí. Y el tiempo va pasando y la plata eso no lo compra. A menos que a eso a él no le interese, obviamente.
0: Aparte, él está mostrando que él quiere el Madrid. Le gustaría jugar en el Madrid, pero no está desesperado. No está desesperado. Si no, aceptaría cualquier oferta. No hay cualquier oferta por, por migajas va a ir a jugar, pero... Si hubiese sentado y dicho, quiero ir al Madrid, lo hubiese declarado y yo se hubiese arreglado con el Madrid y no lo ha hecho, no lo ha hecho. Eh, también dice que eh, tiene una cláusula unilateral que puede activar solo Mbappé de seguir el PSG por 70 millones de euros por temporada, por lo menos por un año más. O sea, que él puede activar esa cláusula, dice, sigo en el París Saint-Germain, cobro 70 millones por temporada y continúo en el conjunto parisino, bien, que bien, también que... puede llegar a ganar la Champions. Porque las opciones lo, de Madrid lo que del sí es PSG cierto, son similares. Lo que sí es cierto
4: es que si es por plata, si esa es la prioridad de Mbappé, o no ir al Real Madrid. No sé si leyeron la nota con la madre hace una semana y media. no La madre es la que termina negociando los contratos de Mbappé. Imagínense sí. ustedes teniendo esta conversación con sus padres. La madre le dice, Kilian, yo te voy a representar, estoy haciendo todo. Vamos, mitad, mitad, ¿no? 50-50. Tú te dedicas de lo deportivo yo me dedico... Exclusivamente el negocio, y Kylian le dice: No, 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 como 50-50, yo soy el futbolista. Y la madre le dice: Bueno, 60-40? No, mamá, ¿cómo te voy a dar 40%? Bueno, 30-25, le dijo Mbappé. Y bueno, aparentemente llegaron a ese acuerdo, ¿no? La madre se queda con el 25% y Kylian con el 75%. Si no le perdona ni el 5% a su madre al Madrid, no le va a perdonar absolutamente nada. Y en eso tiene sí, razón Mauricio. O sea, esta es la ley de la oferta y la demanda. Si yo soy Kylian Mbappé y mi prioridad es la plata, pues yo trato de negociar el mejor contrato para mí.
0: y La prioridad de él es la plata, sin lugar a dudas. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. También no me extrañaría que esto sea una, eh, una nota que infló el Madrid, porque of oficialmente Mbappé ni el medio han dicho absolutamente nada. ¿Para qué? Para dejar esa sensación de que no pudimos contratarlo por el dineral que pedía el futbolista francés. Eh, vamos a ver qué pasa. Si sí, digo esto, el Barcelona está en bancarrota. Los ingresos del Barcelona en comparación con los del Madrid son inferiores, pero no muy inferiores. ¿eh? Hay mucha similitud en que ingresa uno y otro club. Por lo tanto, hay que mirar al vecino. ¿eh? Porque se puede mirar de la, los de la Premier, pero los equipos de la Premier tienen ingresos superiores. Entonces, para no seguir los malos caminos del Barcelona, el Madrid tiene que cuidar sus finanzas. Señores, vamos a irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Los compañeros quieren hablar del América. Quieren poner sobre la mesa el tema del conjunto campeón del fútbol mexicano. ¿Está para repetir, para seguir ganando títulos? Nos conversamos después de la pausa, volvemos. ustedes saben, el América empató este fin de semana ante Necaxa, 0 a 0, en un partido donde Richard Sánchez fue bien expulsado, donde Cambindo fue mal expulsado por Necaxa para emparejar y dejó a los dos equipos con 10. El partido no hubo goles y América sumó 20 partidos consecutivos, no hay una gran diferencia entre una y otra, 20 partidos consecutivos del torneo regular sin conocer la derrota y está cerca de una de sus mejores marcas que es de 22 partidos consecutivos en etapa regular sin conocer la derrota tiene un récord en la temporada 83-84 de 21 partidos y en la temporada 2005 entre clausura y apertura de 22 partidos y eh, tiene un récord y Hernán medida...
3: sin, y rompió un récord de no recibir goles que entiendo databa de los 70
0: exactamente, buen dato eh y acá se empieza a hablar de una América que estaría haciendo, marcando época, eh, una América que tiene la opción de ganar muchos títulos y que para algunos ya empieza a analizar un posible sextete. Consuelo solo ganó uno, tendría que ganar cinco más para cumplir este sextete. Y José El Valle nos trajo algo de información, de opinión, de datos, algo preparado de la América que quiere compartir con todos nosotros. Eh, lo escuchamos, José.
4: Sí, sí, a ver, primero que todo, este América todavía no es de época. Eh, la época la marcan los títulos. De acuerdo. La grandeza va de la mano con las estrellas y con las copas, no con el pasaporte, como dijo Chicharito el otro día en su presentación. Eh, <risa> lo que sí es cierto es que este el América Chile tiene la posibilidad de ganar seis títulos este año. Después veremos para qué le alcanza, pero mire, nuestros compañeros de producción prepararon esta gráfica. Un 2024 cargadito lleno de fútbol, lleno de viajes para el vigente campeón del fútbol mexicano está jugando el clausura 2024 la otra semana arranca sí. la CONCACAF Copa de Campeones o la CONCACAF Champions League tiene que jugar el campeón sí. de campeones la campeones cup, la league cup y en el segundo semestre del año tiene que jugar el apertura 2024 Seis posibles títulos seis competencias donde América está obligado a ganar como mínimo tres de ellas Tres de ellas. Pero yo quiero elogiar el gran trabajo de Santiago Baños. Santiago Baños y el América tenían una deuda pendiente. Era el título de liga. Ya se sacaron esa mochila, se le quitaron muchísima presión y el América está preparado para afrontar los seis torneos que va a disputar este año 2024. A diferencia de mucha gente que criticó el fichaje del Chicote Calderón, para mí fue... Una buena incorporación. No es un refuerzo. Un refuerzo es un jugador que te marca calidad, que te marca la diferencia. Pero una incorporación es un recurso más, una herramienta más para el entrenador tomando en cuenta el año calendario que va a tener el América. Es positivo y otro gran acierto de la directiva del América que no hayan salido del plantel. Ni Fidalgo ni Brian Rodríguez, dos futbolistas que tenían ofertas de América y de Europa. El América necesita calidad, pero también necesita cantidad. Fíjense este mes de febrero. Juegan el fin de semana contra Rayados, el 3 de febrero. Tres días después estarán jugando contra el Real Estelí en Nicaragua. Después, el 10 de febrero visitan a León. El 14 de febrero, en el Día del Amor y la Amistad, juegan en casa contra el Real Estelí. 17 de febrero, tres días después, visitan la Bella Irosa para enfrentar a los Tuzos. El 21 de febrero contra Mazatlán. El 24 de febrero, el clásico joven del fútbol mexicano. Estamos hablando de que en 24 días el América va a enfrentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos en 24 días. Y para eso se necesita una plantilla amplia. Veremos para qué le alcanza al América. La exigencia siempre es la máxima, pero hoy, antes de que el América empiece a disputar estos torneos, hay que decir, la gestión de Santiago Baños, dándole muchísimos recursos al entrenador, ha sido positiva.
0: A ver, a ver. Primero, lo de Baños hace años que viene gastando, gastando y gastando. Y a veces compra por 10 y vende por 5 o regala por 5. Porque ha hecho oh, también de, 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 de la economía la América ingresos y gastos constantes gastos constantes con muy pocos ingresos. Eh, pero está bien, como no es Peláez en Chivas, entonces no se lo critique, se lo mira de otra manera. Pero siempre, muchas contrataciones. Después, a ver, qué preocupación tiene que jugar con un equipo de Nicaragua. Un equipo de Nicaragua, dos partidos, cuánta preocupación en América en este calendario, es eh? tan complicado. Por favor, Valle, por favor. La Liga MX, en América puede tranquilamente, poniendo titulares, suplentes, alternando, y en la liguilla va a estar. Porque tiene plantel para estar en la liguilla, que es al fin y al cabo donde se, donde se disputa el campeonato. Termine primero, segundo, tercero, cuarto, ahí donde se define el título. Entonces, no lo veo tan complicado ni exigente enfrentar a un equipo nicaragüense en dos partidos y de vuelta en CONCACAF, Copa de Campeones. Y menos en una liga donde también le acomodan el calendario porque hasta ahora ha tenido dos partidos fáciles. Y tiene plantel de sobra, con dos jugadores por puesto. Para tranquilo, disputar las dos competencias.
3: Hernán, yo creo que, a ver, hay un apuro por la gente, y no lo digo por José del Valle, pero hay un apuro por el americanismo, Dígalo. en. Decir, que este equipo ya va a ser de época, se va a llevar por, por delante ya a todo acuerdo. el mundo. A ver, yo creo que estamos de acuerdo en que América es el equipo favorito. Favorito, hasta ahí. La final contra Tigres, la expulsión que necesitó Tigres para que la América pudiese pasar por encima en esa final, es la muestra de ellos. al América no le sobra nada. América es un gran equipo de fútbol, actual campeón, que juega muy bien, pero repito, no le sobra nada. El único equipo que yo recuerdo que, que goleó mirando ahí los números un poquito al Atlético de San Luis 5-0 después de eso 2-0 2-1, aquel 3-0 contra Monterrey, pero si el América se descuida un poquito, las cosas no le salen. No era que iba perdiendo, lo que pasa es que, claro, le expulsaron rápido a, a Richard Sánchez y enseguida sacaron al jugador de, de Necaxa con, el fin de semana pasado, pero, yo, pero estoy segura que el América con uno menos podía perder facilísimo ese partido, o sea no es un equipo que no, va con 10 y va, y va sobrado, entonces tienen que ir muy poco a poco, tienen que jugar estos torneos, probablemente sí pueda ese sextete ser alcanzable, pero por favor, ¿no? cuando uno piensa en el sextete, piensa Barcelona de Pep Guardiola y Bayern Munich. guardemos las proporciones y esta América está muy lejos de ser eso.
4: Bueno, el América es el, es el Barcelona y el Bayern Munich de México, bueno, perdón, Mauricio todavía no ha opinado
3: es el Real Madrid de las Américas
4: es el Real Madrid de las Américas no lo dice
1: José del Valle no lo digo yo lo dijo Santiago Solari sí. que jugó y dirigió en el Real Madrid y después pasó para dirigir al América eh, lo que pasa es que la gente sigue esperando que el América pierda y el América no pierde ese es el problema o sea y las y las derrotas del la América la de la temporada pasada contra el San Luis después de haber resueltos con una mano en la cintura la ida y la otra en Juárez, cuando Jardine tenía dos horas en el trabajo y América tenía medio equipo fuera. Entonces, y si, a, y si a eso vamos todavía, si el América hubiera tenido dos técnicos que hubieran entendido jugar liguillas antes de Fernando Ortiz y Santiago Solari, eh, pues el América en los últimos... Bueno, no voy a contar el 2024 porque llevamos un mes nada más, ¿no? Pero en los últimos tres años, el América le saca 25 puntos de ventaja al segundo lugar en el cúmulo de puntos. Está bien, nada más ha ganado un título de liga, cierto, 100%, pero el América es claramente el mejor equipo de la última época en México. Y lo que es más impactante, yo estoy de acuerdo con José Santiago Baños, ha hecho una gestión eh, brillante, con mucho dinero sí, pero pues todas las grandes gestiones se hacen con dinero, lo que decíamos hace rato, si quieres algo bueno
0: vas a acabar sobrepagando sí, pero cuando, el, ello, otro piensa, gasta, cuando el otro lo gasta, cuando el otro lo gastaba lo criticaban. Cuando lo gastaba piensen
1: Peral, lo coches, mataban. Piensen en los coches que han comprado, piensen en las joyas que han comprado, piensen en los lujos que se han dado. Siempre acaban sobrepagando por Bien, ellos, nosotros. les van a dar algo bueno por una ganga. Eh, y en el América es lo mismo, el América ha tenido que pagar mucha plata por un jugador como Julián Quiñones, rindió inmediatamente. Se dio el lujo de pagar mucho dinero porque Kevin Álvarez, va a ser el lateral derecho del la América por muchos años. Y así podemos sumarle, sumarle, sumarle. Eh, pero hay que ser congruentes con el americanismo. El americanismo se alimenta de títulos. No se alimenta uh -huh. de ser el que más puntos hace, no se alimenta de presumir un plantel profundo, no se alimenta de otra cosa más que no sea títulos. El, el tema es este. Aplauso, ¿eh? El equipo Amén. que más cerca está. El equipo que más cerca está. Y no sé cuándo fue la última vez que tuvimos un equipo que estuviera, un equipo de, de la Liga Mexicana, que estuviera cerca de ganar tantos trofeos y que dijéramos, sí, sí, es favorito. Sí, sí, sí es favorito para este otro Sí, sí es favorito para ese otro también Ese es el América Es claramente el mejor equipo del fútbol mexicano Con distancia, eh Con distancia con Rayados, con distancia con Tigres Con distancia con el Atlético de San Luis Con distancia del que me quieran decir Porque juega bien, no pierde Ya levantó la liga, no se desarmó No se desarmó el América Por el contrario Poco a poco ha ido sumando Lo que decía alguien, no me acuerdo quién lo dijo De dos jugadores por posición ¿Cuántos más pueden presumir eso? No tantos. Repita lo que dijo en ahora o nunca, scratch du cuapa,
4: es
3: así.
1: El scratch du cuapa, así es, así Yo es. Siento es muy cuapa. buena, muy buena la
3: frase, pero no pega con el América de hoy todavía, todavía no. No, no, no?
0: No, 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 no pega. No? No, no, claro no. No. que sí, me encanta me ha sido. como titular,
3: o sea, me encanta como pasada, titular, sí, no? me parece súper creativo, muy bien para el historial La Temporada historia pasada, imperio, sí, ¿o no? Pero bueno, el no, América no, ha ganado más títulos Sociales, brasil en la última
1: época. La temporada pasada que fue el equipo más goleador, menos goleado, el mejor local, el mejor no, visitante. Fue el mejor equipo. general.
0: Fue el mejor equipo. ¿Esta temporada equipo. sí o tampoco pero ahí? Hasta
3: que no, pero, pero la diferencia ahí, en esa final de Tigres no se vio hasta, hasta, hasta que le expulsaron un jugador a Tigres. O sea, cuando llega la hora de la chiquita, tú lo dijiste bien. No se con los técnicos. No, ah, bueno. Bien. Ah, si hubiera tenido otro técnico hubiese ganado. los títulos. Ey, ¿Cuánto no tuvimos ey, que esperar ey, para ver la 14 ey, igual, de la no? América? Igual lo ganó.
1: Y bueno, acá eh, el título contra eh, Tigres eh, Igual lo no, ganó, pero, ¿no? ¿qué, pero ¿qué
3: necesitó porque para ganar el, es el, el, la el El
1: América es el único equipo... El América es el único equipo criticado hasta cuando gana. ¿No? Claro, ¿Es el único? Sí. El América claro. el único equipo criticado hasta cuando gana. En México. Claro. Y ya a veces es, es necedad o es por joder, una de las dos. Porque pues ya, <ríe> ya <ríe> criticar cuando, cuando se gana. Ya no, es porque
0: los que no hay equipo
3: que no se critique cuando se gana.
0: Hay equipos que no, que no se critique igualmente la victoria en el título, en el campeonato, la, ¿Ah, en ¿sí? el triunfo. Cantidad de equipos Muy o selecciones bien. pasa con eso. A ver, eh, el fin de semana veíamos. La América tiene una ayuda que es la ayuda arbitral, que por momentos, cuando se complica, los árbitros terminan ayudando. Eh, el otro día en el casa, dejarlo con 10 hombres fue una injusticia, porque no era para expulsión. No era para, para expulsión. Eh, cuando Richard Sánchez da un golpe en el rostro y lo de Cambindo, una diferencia abismal de una jugada a la otra. Pero bueno, es el América, entonces emparejamos y ponemos. 10 contra 10. Sí, eso facilita, sí. eh. eso ayuda después durante los partidos, durante los campeonatos. Sí. Ahora, ¿qué le hace el, sí, no, el no, mejor no. equipo del último torneo? Sí. No se cansa de hacer sí le digo ridículo,
1: ridículo con esas aseveraciones. No, no, no No, no, te hago, de no, hacer no, no, no.
0: O sea, no es ridículo. Mostremos la jugada y claro, queda muy no, claro. Queda muy claro. ¿Sabe que el ridículo es el que no analiza esa jugada?
1: El que no tiene la capacidad de hacer esa jugada. Y, él, pero es y, él, verdad, y, él, y es verdad es verdad lo beneficia el árbitro no es verdad muy bien es verdad escucha el otro día a Santiago Baños y la relación de cuántas veces el América fue afectado o beneficiado por el arbitraje
0: y luego pero nos cuenta Santiago si no, no va Baños va a contar pero si no te canses siempre de hacer el ridículo, Mi no, respeto. no 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 hay que no hay tener es energía hay que una realidad. No, es, no una, es una realidad. También es el ridículo no ver las jugadas que quieren es ver. Un invento, También eso es, es un o sea, invento. ser ridículo. No es un ver e interpretar la, la jugada de manera, de manera igual, una y otra, cuando hay una diferencia entre una y otra jugada. Y me lo ha dicho gente que está metida en el arbitraje. Me lo han dicho. Ah, sí, ¿quién? 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 No, no, nunca ¿Quién? voy a dar el nombre. Acá en ah, la mesa saben quién cobarde, fue, pero no, cobarde, no voy a dar el nombre. Esto no, esto no lo eh, puedo llamar cobarde, lo que sea. Dilo, no, si sí lo traigo, si sí lo traigo. ¿Quién te dijo? Porque tenía te dijo? mucho peso y me dijo que estaban cansados de la ayuda que no la médica recibía. No pasa nada, hombre, ¿qué va a pasar? Recibirá. ¿Qué va a pasar? No, no, ¿Te van a regañar? No, no, no lo voy a decir. ¿Te van a dejar de pasar no a decir. información no, o qué? Respecto, no, pero, pero, no, porque no tengo comunicación con esa persona ahora. No tengo ah, comunicación, pero igual. Ah, por algo será. Lo importante no es la fuente, es el contenido, lo que dijo. Eso, eso es lo importante. Pero, hay que venir sin pero, miedo al
4: programa. Hay algo que está clarísimo. El América vende, el América es polarizante, vende mucho más decir que a la América lo favorecieron que a la América lo perjudicaron. Podemos analizar cuando el América ha sido beneficiado. El problema que yo tengo es que cuando el América es perjudicado se quedan callados. Por ejemplo, el otro día Mohamed no, también se, se emociona. ¿no? El otro día Mohamed se quejó de que a la América lo ayudan. Bueno, en la última final... Rayados América en el Estadio Azteca Al América no le pitaron un penal clarísimo Y Rayados terminó ganando esa final Ahí Mohamed no dijo absolutamente nada ¿Y quién era el en técnico de Rayados? Mohamed, Mohamed, eh, Mauricio En la última liguilla, ah, en el partido de ida a América León, al América claramente El árbitro le metió la mano En el partido de ida de la final contra Tigres Carioca tuvo que haber sido expulsado Y ahí la gente no dice nada Después dice, oh es que la expulsión, la pregunta es Fulgencio estuvo bien expulsado, por supuesto que sí, es una agresión cuando claro, la pelota no está en claro, juego. Claro, Reglamentariamente claro, nadie puede venir a decir que a la América lo favorecieron en esa final. Ese es el problema que yo tengo. Cuando les conviene, ah, magnifican pero... la narrativa de que a la América se le ayuda. Cuando a la América se les perjudica, se quedan callados. Y cuando a
0: los americanistas les conviene, hacen lo mismo. O sea, los americanistas hacen exactamente lo mismo. Nunca ven nada a favor. Siempre todo es en contra, entonces y se coloca como víctima. Pero víctimas. tomemos
4: como ejemplo lo que usted dijo contra Necaxa, ninguna de las dos bueno, expulsiones. Contra fue, Necaxa, ninguna de las dos expulsiones fue.
3: Lo que pasa. Perfecto, es que está bien. Entonces, Sanche a Necaxa lo perjudicaron eh, de alguna manera. de alguna manera que el rival tuviera sangre en la cara, etcétera, como que eh, se justificaba de alguna manera. Eh, pero ninguna de las dos fue. Ahora, ¿por qué si el América es tan superior, ¿por qué no, no ganó, no, go, no goleó a Necaxa en ese partido? Pregunto yo.
1: Pues es que, mira, te puedo hacer la misma pregunta de por qué si el Bayern Múnich es tan superior, ¿por qué no goleó al Augsburg?
3: No, 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 se trata de que lo, no se trata de que lo goleó, no. Es que ni siquiera en el, en el, en el contexto del partido muy el América bien, muy fue bien. muy superior, Refaseo. muy superior. Va. O sea, parafraseo, no. Lo que pasa es que ustedes me quieren hablar. A ver, no es el fútbol, todos los que. ¿Por qué si fue
1: capaz de ganarle a la Unión Berlín?
3: ¿Por qué? todo. Porque, okay, te te, te pregunto una cosa. Pues, Por porque, cuando tú quieres hablar. ¿Qué es fútbol? El, el Bayern no vi el partido. Va a ganar, partido Liga, sí, no, el,
0: no vi el partido. El,
3: per, per, permíteme un momentito. Permíteme un momentito. El Bayern Múnich <risas> va a ganar y va a ganar y va a ganar. Ajá, ahora que de ahí que yo vaya de de ahí a que yo diga. El Bayern uh -huh. Múnich va a ser un equipo uh -huh. de época en, uh -huh. en, en este momento, va, va, va a ganar uh -huh. la Champions League, va a ganarlo todo, uh -huh. no lo puedo decir. Yo lo que siento, uh -huh. yo no le quiero quitar nada del América y es normal que empate y mañana puede empatar con Tijuana uh -huh. y Chivas el otro día le va a ganar en el Azteca, no pasa nada. A mí lo que no me convence Pero... es que me quieran vender a un equipo que es súper poderoso, cuando no lo es. El América es favorito, repito, hasta ahí. De ahí okay. a que sea un equipo es el maravilloso, mejor. que arrope, que Exacto. golee, mm -hmm. que porque. Eso no va a pasar. ¿No? Eso se puede sí. dar con el tiempo, probablemente, pero están tratando de apurar a un América que en este momento no existe. Eso es todo.
0: No existe. Cuando gane no, tres, okay. títulos, tres títulos, tres títulos, hablemos del sextete, pero por sí. lo menos que gane tres, no uno, no uno, sí, ¿eh? Sí. No ya quisieran, de ya tiempo, quisieran de la de Cuántos los seis, equipos la quisieran
1: estar en la pos... En todo lo que acaba de decir esta, Caro eh, Cuántos equipos quisieran estar en esa posición eh?
3: Ah no sí, es y
4: Además hay, otra cosa, la la no, además, no, hay vale. otra cosa y la Mis compañeros es... preguntan puntualmente Carolina y Hernán, ¿por qué el América ha ganado tampoco, Porque en el América existe Un factor igualador que se llama liguilla Que se llama fiesta grande del fútbol mexicano Mauricio No, está bien, de esperar, eso lo dijimos Acaba de debería los números el América le ha sacado muchísima diferencia numérica a los demás equipos. Si hablamos nada más de fase regular, esa es la belleza de la liguilla. Car Carolina, ahí está su respuesta. En la liguilla entran en, en, en juego muchas cosas, el fútbol situacional, una expulsión como la de Hidalgo contra Chivas, un, un, mal claro. Solari, claro. un mal planteamiento como los Pero de Solari, un mal planteamiento como los de Solari contra Fuma. Y contra está Venezuela. bien, ¿eh? eso te lo puedes responder. y bien, que
3: lo puedes responder El América Monterrey. también se tendría que sobreponer a eso. eso. Nadie se está quejando.
1: Nadie perfecto. está perfecto. Hay otros lo equipos que, que se quejan, verdad. otros técnicos se quejan, otros comentaristas se quejan. ¿no? La realidad es que la América que conoce dice... las reglas y si no ganan la liguilla no sirve para nada. Así es sencillo. Está
0: bien, muy bien. Ya que saben que, eh, eh, que no se ganan, si no se gana nada, o lo que se hizo no sirve. Como bien lo dice Mauricio, como lo dice José, que en la liguilla puede haber muchos factores que perjudiquen o que de repente un mal partido deja eliminado. Entonces, dejen al Valle Sextete vayan torneo tras torneo y no adelante no. Yo no, pues ganar, los no, no, no. yo no le estoy diciendo que la América la va a ganar los títulos no, no, no yo no le estoy diciendo que la América va los seis títulos. títulos ¿para qué me trajo <risa> estoy, la gráfica estoy, de los seis traje títulos? La Para le trajo esa gráfica de los seis
4: títulos que la América va a disputar este año seis títulos que la América porque va a disputar este año porque piensa que lo año. pueden ganar
0: porque piensa que no, lo puede ganar lo Por puede ganar sí, lo
4: puede ganar pero como dice usted esto es lo fútbol son 90 minutos puede pasar cualquier cosa no, le faltó decir pueden empatar y perder también no
0: Sí, también es que parte del fútbol, exacto. Pues o no sabía claro. ese capítulo, o no aprendió esa clase no, no. todavía, ¿eh? Vamos a la paz, hablemos en Jorge Ramos y su banda. Terminó el capítulo, los americanistas de la banda, eh. Terminó, eh. Cerramos esto, por favor.
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Como ustedes saben, hace unas semanas atrás se dio a conocer que Lionel Messi había sido elegido por votación el ganador del premio The Best. Se habían empatado en la votación con Early Haaland, pero el primer criterio de desempate, que son los votos de los jugadores, de los capitanes de las elecciones... Messi tenía más votos que Jalan y por eso se quedó con el premio con la distinción. Pero aconteció que alguien que votó se arrepintió, lo analizó, lo pensó, y se dio cuenta con el tiempo, que no había tomado la decisión correcta, cuando el voto tiene mucha importancia después de este empate que hacía referencia. Eh, ¿Qué pasó, Carolina?
3: Hernán, eh, a ver, les cuento un poquito cómo, cómo llega la noticia de la manera más natural en esa en esa eh, investigación que uno hace antes de la reunión de producción, se pone a buscar algunas de las noticias más importantes, Entra a la página de Juntos de Producción ahí, ahí está el link hay junta de producción.
0: Sí, sería bueno sí, que participara también. ¿eh? Estás.
3: estás nunca, hora hora me nunca me han ah, invitado. Nunca me han invitado. ¿A qué hora es? Mañana a, a las 10 la la de, la
1: de
5: la mañana de. Una del este a las 10 de la, la Pero del me avisan,
1: Mándeme un mail con los temas y con eso estamos bien. <ríe>
5: <ríe> igual,
3: igual, igual se da de todo un poco. Igual se da de todo un poco ahí. Y luego el programa es dinámico, como te has podido dar cuenta. Pero a ver. Sale la noticia, pero me llamó la atención porque venía de un tipo muy serio, que yo creo que futbolísticamente y como personas muy serias, como Roberto Martínez, ex técnico de la selección de Bélgica, español, con tanto recorrido en el, en el fútbol inglés y hoy director técnico de la selección de Portugal. Entonces, no, no sale directamente qué pregunta le hace el medio, que es a bola, y justamente, ¿no? Eh, y entonces, eh, él dice que sencillamente que se equivocó, que él cuando votó por Lionel Messi pensaba que estaba comprendiendo el, el periodo que, por el cual votaba por el mejor jugador, incluía el Mundial de Fútbol. No se dio cuenta que era un día después, 19 de, de diciembre del 2022. Y que él piensa, dijo además, que él piensa que ese error que tuvo él, lo tuvieron muchos. A mí me llamó la atención Hernán, porque uno, eh, o no les prestan atención a los premios, o dos, les da igual, o tres, alguien le llamó la atención o... Cuarto, él sabe que quedó muy mal como director técnico hoy de Portugal, pues votar por el gran enemigo, si le quieren llamar como es Leo Messi. Independientemente de, dice que él y más de uno está arrepentido. Me pareció un tema interesante para tratar hoy. O este sea,
2: lo,
1: lo cual confirma las sospechas que yo presenté en este programa y que se me da la razón. ¿Cómo le llaman aquí cuando alguien tiene la razón en el programa? Tiene una
0: manera de decirlo.
3: Una palomita, ah, Una dice. palomita. El
0: conductor una palomita. dice. Una palomita. Una palomita. Está bien. Vamos bueno, a una palomita. La palomita cuando la vamos, hay conductor. La va a Mauricio Pedrosa. Cuando hay conductor. Sí, sí, cuando hay. Cuando dice, hay conductor. Sí, sí. No cuando palomita. está a la deriva, como ahora. El, sí. el,
1: el, el, premio, el premio estuvo pervertido. Estamos de acuerdo todos, ¿no? ¿Cómo, cómo llamó Xavier la liga? ¿Una liga qué? Adulterada.
4: Adulterada. Adulterada.
1: Adulterada. 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 Este fue un premio adulterado. De vez tuvo que haber sido Erin Hannan. Nos
0: queda... Perdón, sí, me acordé sí. de otras cosas. Todo, todos coincidimos que lo tendrá que haber ganado Hala. Pensé en José del Valle no, un por... segundo. Con el tiempo no, se el da favor. cuenta algunos que se equivocaron. Ahora, Roberto Martínez tendría que haber prestado más atención cuando armó la planilla, cuando terminó emitiendo su voto. Haber prestado atención que estaba votando. Al fin, al cabo el año anterior había votado, no sé si por mí o si por quién, e involucraba la Copa del Mundo de Qatar 2022. Entonces, tendría que haber pensado eso. Lo que pasa es que seguramente a Roberto Martínez, como técnico de Portugal, le habrán dicho, Cristiano, está molesto. Votaste a Messi. Y cada voto ahora fue fundamental. Porque no es como a veces cuando ganan por 20, 50, 80 votos. Fue muy parejo. Cada voto terminó siendo fundamental y clave en, la, en, la, en, esta, en esta paridad entre Messi y Jala. claro, le van a pasar factura. Y especialmente el propio Cristiano Ronaldo, que es su técnico, en su selección terminó votando Messi. Por eso, claro, cometió un error al votar a Messi, mm. dice ahora. lo ¿No sabe no, qué? Pero... La historia dirá que el premio lo ganó Messi, que Messi tiene tres de Messi y Cristiano tiene dos. Y eso no lo va a borrar nadie. Aunque haya sido injusto porque lo terminó siendo.
4: Pero aquí me parece que Roberto Martínez hace un ejercicio de sinceridad. Yo conozco claro. muchos periodistas que no sabían que el Mundial de Fútbol ya no entraba para la votación del Deves. periodistas, Colegas que en teoría se tienen que preparar para dar una opinión. Es perfectamente comprensible que los entrenadores y los capitales no tengan ni idea, no tienen idea, porque muchos de esos entrenadores y futbolistas piensan que hay que votar para hacerle un homenaje al jugador. Si el premio es por un homenaje, yo también voto a Leo Messi. Si el premio es por rendimiento, por desempeño realmente no puede haber otra lectura que Erling Haaland era el claro ganador del Deves, o sea, no hay ni cómo justificarlo hasta los porristas de Messi lo han admitido
0: De acuerdo, esto no podía no podía haber una segunda lectura pero bueno, por eso tanta molestia porque Messi ganó cuando lo mereció cuando no, no lo mereció también lo terminó ganando por eso es que termina molestado tanto, sí Carol.
3: No, digo yo que va a tener que eso convertirse prácticamente con la presión social y política que hay, como los presidentes, de, cuando uno coge presidente el voto tiene que ser secreto, porque ya el hecho de que se haga público parece que es un, un pecado por quien votaste.
0: Algunos que han expuesto, ¿eh? y después vienen los pases de factura. ¿eh? Hay que ir con Jesús Bernal, porque juega Chivas, hay novedades en la Perla Tapatía, volvemos. Hoy se sigue disputando la cuarta fecha de la Liga MX. Aquí Javier Chicharito Hernández firmando autógrafos ya en territorio tapatío, en Guadalajara, ya entrando con su equipo y esperando ponerse en forma, en forma física, en forma futbolística y todos esperando el debut del goleador, de la flamante incorporación del conjunto de Guadalajara. Hoy me imagino que estará en el estadio viendo a sus compañeros, viendo a su técnico, viendo a su equipo viendo lo que puede llegar a ser la primera victoria de Chivas ante el conjunto de Toluca. Y ahí nos vamos con Jesús Bernal, a las afuera del estadio, para que nos cuente novedades, cómo está el ambiente, y especialmente, ¿qué esperamos de esta noche? ¿Será la primera victoria del equipo de Fernando Gago? ¿Está presionado Gago en conseguir estos primeros tres puntos? ¿Cómo te va Jesús? Bienvenido, ¿cómo estás?
6: Saludos, Hernán, para ti para toda la banda. Muy buena tarde. Pues, digo, todavía son las personas que vienen a trabajar justo al partido porque faltan muchas horas todavía para que arranque. Será a las 10 de la noche, tiempo del este en los Estados Unidos, 7 del Pacífico. Así es que falta, falta todavía tiempo para, para este enfrentamiento. Presión como tal no hay, pero sí la necesidad de sacar los tres puntos porque hasta ahora no ha ganado el equipo de las Chivas. Habrá que, dejado, eh, habrá que dejar esa cuestión en claro. Y ojo, Hernán, malas noticias. JJ Macías no juega el día de hoy. Está bajo cuidados, le quieren dosificar las cargas y está descartado para el duelo de esta noche.
0: Algo, algo me enteraba por ahí que tendría que ver esta lesión o esta, este cuidado. Eh, porque habría recaído sobre el problema que había tenido en la rodilla, la lesión que lo aportó mucho tiempo en los campos de juego. ¿Eso es correcto, es así o es algo diferente? No. No. no A ver, no, tenemos no, no, algún va
6: problema de comunicación. Eh, ah, perfecto, va simplemente mejor. Con un tema de preventivo, justo para, para evitar que... evitar que pueda recaer. Eh, de la rodilla está perfecto, de hecho se espera que contra San Luis esté, simplemente es una de las cargas. Es todo.
0: El otro día fue reemplazado al término de los primeros 45 minutos. ¿Fue reemplazado porque no estaba contento Gago con su rendimiento? ¿Lo vio muy, muy individualista? ¿Remata mucho al arco y muy desviado? ¿O, o simplemente esta cuestión física ya comenzaba a pasar factura? No, tenía que ver ahí sí con, con
6: el tema del desempeño. Digamos que se dan cuenta de esto posterior. Que terminó el partido, con, con el trajín de los entrenamientos, porque tampoco han parado, que detectaron esta situación. No, no, digamos que no ha agradado todavía del todo el funcionamiento de JJ, porque no ha logrado marcar y, como dices, ha pecado de individualista.
0: ¿Quién, quién arrancaría hoy como centro delantero? Cahuel. Exactamente, el México-americano Kate Cowell sería el encargado de estar en el ataque el día de hoy. ¿Estaría repitiendo Mateo Chávez como lateral por izquierda o jugaría Castillo en su lugar, tomando en cuenta que tuvo un mal primer tiempo en el partido contra Yolos?
6: Fíjate que saber con precisión las alineaciones de Gago ha sido muy complejo, porque él mismo se las guarda para hasta antes del partido con sus jugadores, incluso en los trabajos los hace mezclados, o sea, no, no le gusta como que revelar esa parte. Eh, Mateo Chávez le encanta, eso es un hecho, le gusta mucho a, a Fernando Gago, pero no podría descartar que Castillo, después del segundo tiempo que tuvo contra Tijuana, pudiera aparecer.
0: De acuerdo, ¿eh? y Mateo tuvo problema, el eh, joven canterano tuvo problema en la marca, por ahí, los de, por ahí llega la, la jugada del gol, casualmente el 1-0 del equipo de Miguel Herrera. A ver, un poco de morbo en la noche de fútbol. Alexis Vega, ¿va a jugar con Toluca? ¿Podría jugar y ir al banco de suplentes? ¿Tendría minutos? ¿Es esperado de manera especial el ex Chivas?
6: No, Hernán, de hecho no viejo no viajó, se tomó esa determinación que no viajara a la ciudad de Guadalajara lo quieren guardar para que debute en la ciudad de Toluca acusan de que todavía tiene temas físicos que resolver
0: a ver, perdimos el contacto con Jesús Bernal bueno, ahí, ahí, ahí está de regreso alguna pregunta compañeros para Jesús desde Guadalajara Caro José Mauricio yo a ver, no bueno, aprovecho para... muy rápido...
3: Ah, bueno, no, dale Mauricio, dale. A ver, muy, muy rápido
1: nada más, porque creo que realmente el tema de hoy en Chivas es el, es el video viral en el que Chicharito le contesta de un modo muy grosero, ofensivo, déspota, a una de las personas de mejor trato que he conocido yo en mi vida en estos medios, que es Toño Moreno. No sé, yo creo que Jesús Bernal ya lo vio. Una cosa es lo que hemos visto delante de las cámaras y todo, pero me interesa saber mucho, eh, la gente que ha estado en Chivas... Durante un periodo largo, ¿qué te han contado de cómo se ha comportado Javier Hernández? Más allá de lo que veamos en las cámaras, fuera de ellas, llegó agrandado, no agrandado, petulante, no petulante. ¿Cómo se le ve a Chicharito, Jesús?
6: Saludos, Mau, buena tarde. Mira, me dicen que Chicharo sigue siendo el tipazo que siendo esta, esta persona muy similar a la que se fue y que incluso en el trato que ha tenido con los propios aficionados ha sido muy bueno, o se ha tenido a atender absolutamente a todos ellos. Entonces digamos que su círculo cercano, las personas con las que ha tenido relación durante mucho tiempo, no notan ese cambio. No sé si tenga que ver un poco más con la cuestión de las cámaras o algún tema.
0: Bueno. Tenemos, tenemos inconvenientes, con, lamentablemente, con Jesús Bernal en la comunicación. Pero bueno, Jesús, te mandamos un abrazo si nos escuchas. No, nos ha costado mucho mantener la comunicación clara, siempre se está interrumpiendo. El abrazo, buena cobertura y estaremos muy pendientes de lo que va a hacer hoy el Chivas ante Toluca. Abrazo, ¿eh? gracias. Ahí estaba Jesús Bernal, entonces, en un partido importante, muy importante para Chivas. El tema que recién tocamos Mauricio, me parece muy importante. ¿Qué lectura hacen ustedes de este comportamiento? del propio Chicharito, que el, el periodista, eh, ¿cómo es el nombre, Moreno? Toño Moreno, a
1: ver, lo podemos encontrar, Toño. Toño Moreno durante, sí. durante mucho tiempo Cuéntalo. fue comentarista sí. en Televisión Azteca, después se fue a lo que es, ¿cómo se llamaba? TDN, y él es ahora el presidente del Salón de la Fama del Fútbol de Pachuca. Claro. Él es el principal responsable, de verdad, es una de las mejores personas que he conocido en este medio. Y supe, si no me hizo la pregunta, la puesta en todos lados, ya la podrán ver. La, es una pregunta muy legítima, en buena onda, y le dice ¿Cómo calificarías tu estancia en las distintas etapas de los equipos a los que pasaste? Y la, y la respuesta de Javier a mí me pareció muy grosera, innecesariamente grosera. Y yo sé que él viene a veces con este... este no, no, no quiero decir que le lavaron el cerebro porque es muy grave decir eso, entonces no lo voy a decir. Pero, Pero sí. con esta... Con, no, 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 no lo dije, no lo dije. Pero con esta actitud de... Ahí te va. Una superioridad moral que no necesitamos de él. Y es grave. Para mí sí es grave porque... Y ahí te va porque es grave. Porque él puede ser en su vida privada y personal como se le pegue su gana y a nosotros nos debe de valer tres centavos. Ya lo discutimos ayer. Pero hay gente que cree que adentro del vestidor esto se puede trasladar a un impacto no necesariamente positivo ya con un grupo de futbolistas bastante no sé, resquebrajado como es el de Guadalajara. Por eso quería preguntarle a Jesús si a lo mejor fue nada más de, de, de cámaras hacia el público, donde Javier se comporta de una manera, pero a lo mejor internamente sigue siendo el Chicharito de todos, de todos los tiempos. Pero su superioridad moral, lo, lo que él cree, ¿no? Que es una superioridad moral, es absolutamente innecesaria. Y alguien que lo quiera tiene que ayudarle. Yo no sé quién lo hizo daño, tanto daño a Chicharito para dar una respuesta tan irrespetuosa, descalibrada, mala leche, a una pregunta, hasta en buena lid, porque era para que se agrandara. Era para decir, como dijo cuando llegó aquí a Los Ángeles, soy una leyenda. Y, y, y eso sí creo que puede repercutir a veces en su trato con otros jugadores.
5: Sí, voy a, yo, voy a yo... leer
0: la respuesta para que, para que la gente entienda, ¿no? Es verdad, eh, yo nunca lo compartí nunca con Antonio Moreno, pero cuando lo he visto en diferentes programas. Eh, estoy con Mauricio, que es un periodista muy serio, muy respetado, y no de los que le gusta el americano para nada, no, no, para nada. Cero.
1: No, no, no. Eh, exactamente.
0: No, 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 eh, cero eh, polémico. Cero. Totalmente, totalmente. Y acá no estaba buscando sangre, estaba simplemente la pregunta de cómo calificaría su carrera, el propio Chicharito. La respuesta fue, no, no la voy a calificar. Me la he pasado a toda madre. Ha sido chingoncísimo. Y a ustedes les encanta esto. Califíquenlo. A mí me vale madres. Yo por eso no estudié, para, para perseguir una pelota, para no, calif para no calificaciones. Eh, lo leí textual. Así fue como respondió. Digo, pues Mauricio se, se, se agarra la cabeza, pero es así. Eh, mal, muy mal de Chicharito. Estoy de acuerdo, mal de Chicharito. Es que yo, este,
3: yo lo que esto estoy no viendo... Esto no es la,
0: re la respuesta de un líder, que el otro le decía, mm. casualmente ayer lo hablábamos. Y tiene tener otro comportamiento, porque yo me imagino un muchacho joven eh, en Chivas, que, que lo vio en la selección, que de repente era niño cuando lo vio debutar en Chivas, o quizás no, no había ni nacido, era apenas un baby, de repente lo tiene como compañero. Ya de por sí dice, este jugador jugó en el United, jugó en el Real Madrid, estuvo en la selección, jugador histórico. Es muy importante lo que le transmita. Y no le puede transmitir este comportamiento, tiene que tener eh, en el vestuario... Una, una comunicación con el joven que, que realmente lo haga sentir cómodo y bien y no que le está por encima al resto. Y son, son respuestas que no ubican bien a Chicharito, está muy desubicado en muchas, en muchas ocasiones.
3: Hernán, eh, en esa crítica que tú le hacías ayer al Chicharito de cómo le respondió a nuestro ex compañero David Feitelson, bueno, compañero todavía, David Feitelson. Sí. Eh, y ahora esta respuesta que da, ah, caray, que el chicharito, sí, claro, sigue siendo colega, <risa> no, es, no es, no somos parte ah, de la misma ah, empresa, pero sí, sí, sigue es siendo colega, y, no ante de empresa, no sé. y ante todo es un compañero y ante todo es un compañero, ante todo es un compañero, sí. sin ninguna duda. No llega a ser amigo, pero una persona que además aprecio mucho y
0: uh, que Yo también aprecio mucho. Eh, una, un, un, eh, la verdad que le he pasado siempre muy, muy respetuoso, diciendo David Faitelson, eh, la verdad David, que lo extraño, sí. eh. Está sí, a David claro. Feitersen, sí. Sí, sí, sí. sí. A
3: ver, a ver pero, pero independientemente de, de David y, y al tema central que nos vamos, que es Chicharito, creo que el problema que él tiene es que quiere responder todo en el mismo nivel siempre. Eh, esa superioridad moral, me encantó ese concepto, Mauricio, de superioridad moral con la que quiere hablar Chicharito, es así para todo. O sea, está hablando en, en su podcast, sí, porque la madre, no sé qué, ta, ta, ta. Y, y, y así es para todo el mundo el, 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 el mismo tipo de respuesta, como si siempre tiene que demostrar, siempre tiene que decir que es la persona más alegre en esta vida, siempre tiene que decir que, que todos tenemos derecho a equivocarnos y que de alguna manera ella comprendió eso en su vida y que todo el mundo debería comprenderlo. O sea, quiere vender constantemente una filosofía de vida que no sé si reflejan a sus precariedades, a sus fortalezas. No sé, a veces se dice, este, dime lo que presumes y te diré de lo que careces. ¿no? Entonces, independientemente de eso, siento que él está en, en esa posición y no sé qué tan a favor le va a jugar. Eh, me di la tarea de escuchar también su presentación y él dice un momento, cuando le está hablando todo el público, dice yo me encargaré que el equipo y todos nos, part, nos partamos la madre dice, literalmente eso es un compromiso muy difícil porque tú le estás diciendo a toda la afición de Chivas que si el jugador no responde él va, se va a poner ahí él no sabe cuál es la personalidad pero, de Gabo.
0: Pero, No, pero, no pero, pero eso está bien pero eso me eso pareció bien hasta decir, un punto. me voy a matar y me voy a preocupar sí. de que todos lo hagamos sí. que todo el sí, equipo sí, se mate sí. en la cancha que nos esforcemos sí. al máximo yo no lo veo mal eso.
3: Eso está bien hasta un punto, pero cuando yo veo el contexto completo... Yo siento que él probablemente está llegando a Chivas como pensando ojo, estas son especulaciones soy el liberador del equipo Voy a... y ojo, el futbolista cada futbolista es una mente completamente sí, sí, diferente, de algunos se lideran de desde el ejemplo, otros se lideran desde la humildad, otros se lideran desde lo que deportivamente algo, otros sencillamente no se quieren dejar liderar porque quiere que el que le dé las instrucciones sea gago y no un compañero, entonces hay que tener mucho cuidado porque tampoco es que llegó Dios, no, llegó Oh, un gran jugador respetado pero hasta ahí no
4: el problema es que seguimos hablando de chicharito por lo que declara hace tiempo que chicharito no es noticia por lo que tiene que hacer un jugador que es marcar la diferencia en la cancha bueno está lesionado ¿Hablamos? no no pero incluso antes de la lesión mauricio nueve partidos con el galaxy un solo gol eh, llegó como él se autodenominó como una leyenda y hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero el Galaxy lo fichó para ganar títulos, no para ser un equipo segundón, no para ser un equipo mediocre. Eh, nada, tuvo una buena temporada con el Galaxy cuando marcó 20 goles. Es más, en esa temporada el Galaxy ya no lo quería renovar. Lo que pasa es que había una cláusula de autorrenovación donde si Chicharito marcaba más de 15 goles, el Galaxy... Eh, le tenía que extender un año de contrato y por eso se quedó ese último año. Después, efectivamente, vino la lesión. Pero si quieren, nos podemos eh, remontar al chicharito que vimos en el Sevilla, al chicharito que vimos en la Premier, no con el Manchester United, con el West Ham. Ya no era un futbolista que marcaba la diferencia en selección nacional. ¿Por qué fue noticia? Y porque supuestamente estaba enfrentado con Andrés Guardado, con Guillermo Ochoa, por situaciones extra cancha. Eh, John Sotliff reportó ver, que
0: había sido indisciplinado. Sí. Perdón que lo interrumpa. Eso lo conocemos. Pero ¿qué? Por lo que usted dice, ¿no lo hubiese llevado a Chivas? No, no, no. Al futbolista, que... al goleador, a, 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 al jugador que ya sabemos. ¿No lo hubiese llevado?
4: A ver, eh, si yo necesito un goleador que de inmediato sí. tenga un impacto en la cancha, no, no lo llevo. ¿Cómo voy a fichar a un jugador con 35 años que a día de hoy todavía está lesionado? Encima viene saliendo de una lesión de ligamentos cruzados. Un futbolista sí. que ya no marca la diferencia en la cancha. Otra cosa es si usted me dice, a ver, necesito vender... Necesito dar un golpe sobre la mesa, un golpe mediático, porque mi escérrimo rival, el América, acaba de ganar su título número 14. Porque hoy se habla mucho del América. Yo necesito competir con el América también desde lo mediático. Chicharito ya cumplió. O sea, se vendieron muchísimas camisetas con la número 14. Perfecto. El homenaje el otro día, más que merecido. Pero si vamos a hablar de fútbol, Hernán, a ver, Brandon Vázquez, ¿no? Que, que Ricardo Peláez lo quiso fechar. Sí. Lo que pasa es que no hizo la gestión correcta. Ricardo Peláez nada más fue a Transfer Market y se fijó cuánto costaba. No, no, no. El Tato no llega, levantó el teléfono, habló con el futbolista, a ver, a ver, a habló a ver, a ver. con el directivo, y lo hizo entender que era un fichaje necesario. No, Brandon es hoy dice, acaba de llegar sin tiempo de adaptación, es el líder de goleo del fútbol mexicano. Pero ¿Cuántas veces si no es te este Los jugadores necesitan tiempo de adaptación. Por eso, Hernán, si es ponemos todo en la balanza... Yo estoy más inclinado a no fichar a Chicharito. Una cosa es el jugador que fue, bueno. el futbolista que la rompió en Europa, la leyenda del fútbol mexicano. Otra cosa es el futbolista de hoy. Y el problema que tiene Chicharito, ustedes lo escribieron muy bien, siempre está la defensiva, es beligerante, es belicoso, es una persona revanchista que cada vez que tiene un micrófono quiere mandarle dardos directos a sus rivales. Y lo que decía Mauricio, una cosa es que le responda así a periodistas agresivos, no sé periodistas
0: por la ahí. A Feitelson. ¿No hacerlo con Antonio Moreno? A sí. José a del José a ver, yo, yo, voy a yo lo siguiente. Todos sabemos eso... el tema de la lesión, pero, pero sí. la apuesta no es solo para este campeonato. Bueno, para este campeonato y para, para el que viene y para el año entrante. Entonces, eh, Chivas, que no le sobra talento, que no le sobra jerarquía, que le cuesta comprar jugadores, que seguramente Brandon Vázquez llegó a la oficina de Amaury Vergara, la información y Amaury ha dicho, ¿cuánto? No, mucha plata, olvídate. Y no es que Tato Noriega son mucho mejor las cosas. Lo que Tato Noriega tiene la plata que no tenía Peláez o que no tiene Fernando Hierro. Bueno, a Peláez le dieron diferencia. 40 millones de dólares para arrancar su gestión. Bueno, ¿Pues nos cuenta cuánto le dieron a Baños? Que se gasta, gasta y gasta. 40 millones y compró lo que pudo comprar, lo que pudo comprar con 40 millones. Donde Chivas le terminó vendiendo mucho más caro. Pero no alcanzó con 40. Porque eh, en América para ganar, cada seis meses se gasta 40. 40, 40, 40, 40. Lo pasa acá no decimos nada, pero hay una realidad. Chicharito llegó a, a Chivas por su
3: pasado y no por su presente. Todos
1: Correcto, tenemos que y, estar vamos de y, y, y yo quiero agregar algo a eso. Ya, ya sé que vamos a corte muy muy rápido. Que tenga cuidado la leyenda. ¿no? Porque las leyendas se consuman cuando termina su carrera. El paso de Chicharito en Chivas todavía puede condicionar cómo nos acordemos de su carrera. Y nosotros no nos va a dar miedo calificarlo. A nosotros sí, pero, no nos pero, va a dar
0: miedo no, calificarlo. Lo que hizo ya está. Pero eh, Mauricio, no lo que hizo nadie No, no no, no, no. Nadie no, lo borra. No, 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 podrá tener no, una no, pésima, podrá claro, ser Pero la leyenda es de cuando empiezas
1: a cuando terminas. Sí, y como sí, viene apunta a José del sí. Valle, Javier Hernández lleva cinco años en el que no ha pasado nada en su carrera.
0: No, nada, no, ¿eh? No, no, no. Gales cinco y marcó una cantidad de goles. En no el, el que no ha pasado
1: nada en su carrera. No ha pasado nada nada, no ha pasado nada en su marco carrera.
0: goles en el no, Galaxy. también lo tienen que acompañar, no vaya no a estar acompañar. dos
1: años en Chivas y nos acordemos de que nos haga calificar. No de hacer otro más más.
0: Peralta? ¿cuánto pasará ¿cuánto pasará para que México tenga un delantero en el United y en el Real Madrid? seguramente ninguno de nosotros lo vamos a poder ver pero Golemos que juegue, juegue en el Real Madrid su banda.
1: pero que juegue, bueno que juegue, jugó, y su gol en la Champions juegue, juegue.
0: tomó una cerveza antes, y hizo un gol Mañana en un partido pendiente por la vigésima fecha de la Liga Barcelona recibe a los Asuna Barcelona está bajando la Supercopa Española junto con los Asuna Real Madrid el Atlético de Madrid, por eso no pudo disputar eh, ese partido. Y habló Xavi, como es normal, en la previa de cada encuentro de liga. Vamos a escuchar un par de declaraciones del técnico del conjunto eh, azulgrana, donde tiene un acierto en una respuesta que da muy buena, y tiene un desacierto en otra, donde habla a las claras que no puede continuar como técnico del conjunto culé. Vamos primero a escuchar la parte donde casualmente hace referencia a lo cruel, lo desagradable, lo complicado que es dirigir al equipo del Barcelona. Acá está Xavi.
2: El sábado me quedo con una imagen y una frase tuya. Tú, ya, tú eres, has enseñado a tus hijos a cantar el himno, eres culé. Vamos, poca gente podrá ser, tener ese nivel de culé que tienes tú. Eh, pero el, el sábado llegas a decir que es cruel y desagradable ser entrenador del Barcelona. Sí. Y luego hay una imagen, no sé, no sé si luego la pudiste ver, en la que se te ve casi casi fuera de ti diciendo, vergüenza, eh, el sábado sacaste toda esa presión.
1: ¿Cómo una persona como tú, si se reconoce en esos momentos, y cómo puede llegar a tener que decir que es cruel y desagradable entrenar al Barça?
2: Porque es así, así lo siento. Eh, intento expresar lo que siento, es así, es así. Te hacen sentir que no vales a diario. Le ha pasado a todos los entrenadores. Mira, hablando con Pep, ya me lo dijo. Luego hablando con Ernesto, también. A Luis Enrique lo, lo he vivido, lo vi, lo vi sufrir. Lo vi sufrir. Es que ya dije, tenemos que reflexionar. Creo que tenemos un problema en cuanto a la, a la exigencia de este, de este cargo. Creo que hay un problema porque primero no se disfruta, no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento. No pasa en ningún club. Por eso digo que es cruel, porque no, no se disfruta realmente... Sí, es cruel. Es así, me siento de esta manera.
0: Antes de analizar con los compañeros esta fuerte declaración de Xavi, donde eh, eh, apuesta o redobla la apuesta de lo cruel y desagradable que dirigió la Barcelona, vamos a escuchar lo que también habló sobre Rafa Márquez, eh, lo que muchos criticaron que se estaba postulando para ser técnico del Barcelona, en caso que Xavi, por supuesto, y se ha despedido, o, o a partir de junio, cuando dé un paso al costado. Está en catalán, pero con la traducción por debajo y, aparte, bueno, es muy, muy entendible lo que dice Xavi sobre su amigo Rafa Márquez. Aquí está.
2: Bueno, Rafa es, es amigo y Al final, a lo mejor a traer de contexto las palabras o muchas va a, a expresar Malamen, pero evidentemente, él es prepara para algún día entrenar al primer equipo del Barça. Es lícit y es natural. ¿no? Yo no soy quien ha de el que haya de entrenar el la que ve, es para el DECO, sobre todo, y para el presidente.
0: Aplaudo la manera que salió a defender a Rafa Márquez. Ayer lo decía, no entiendo por qué las críticas a Rafa Márquez cuando simplemente dijo, sí, estoy preparado, insistía la reportera o los reporteros sobre si le gustaría dirigir el equipo principal de Barcelona. Respondió que sí, me pareció perfecto. Nunca la tiró al córner Rafa Márquez. Es la manera que uno tiene que mostrar intención, personalidad, compromiso, deseo, deseo de algo y lo tiene Rafa Márquez. En el primer tema... Muy duro, eh, cruel, desagradable dirigir a Barcelona. Eh, cualquier equipo que dirija, cualquier equipo que dirija, si el equipo le va mal, la gente lo va a insultar, van a ser desagradables con él, no, no le van a reconocer lo que de repente hizo en el pasado, dirija el equipo que fuese. Si va a la Liga Argentina, dirige, no sé, Sarmiento de Junio y empieza a perder, lo van a insultar. Vete para España, no sabes nada, no sabes dirigir. Si agarra solo, si le va lo mismo, va a pasar lo mismo. Pasa en cualquier equipo. Un técnico tiene que estar preparado para esto. Me llama la atención que declare de esta manera. ¿eh? Y, y comienza en cierta manera a tener un cortocircuito con la afición de Barcelona. ¿eh? Eso puede ser preocupante.
4: A mí me decepciona Xavi. Me decepciona Xavi. Eh, la exigencia va de la mano con el equipo al cual se dirige. Estamos hablando del Barcelona, uno de los equipos más grandes de España, uno de los equipos más grandes del mundo. Eh, y eso aplica para distintos países. Por ejemplo, el trabajo que hizo Santiago Solari con el América. Si lo hubiese hecho... No sé, con Mazatlán, con León, con Pachuca. Hoy estaríamos diciendo gran gestión de Santiago Solari, hizo un buen trabajo en el fútbol mexicano, pero le dieron al América y fracasó, porque al América se le exigen títulos. ¿Por qué criticamos a Solari con el Real Madrid? Porque fracasó, le dieron un Ferrari, le dieron al mejor equipo del mundo, al mejor equipo de España, y fracasó. Xavi Hernández, yo lo he defendido, pero yo no puedo defender esta versión de Xavi, yo no puedo defender a este entrenador que en conferencia de prensa dice que es cruel y desagradable. Por eso, Hernán... Caro, Mauricio, yo tengo un mensaje para Xavi. Si no le ¿Sí? gusta el calor de la cocina, no cocine. Si no quiere el escrutinio, <ríe> si no quiere los reflectores, no dirija un equipo grande. Yo tengo dos candidatos para Xavi. Puede dirigir al Eibar o al Mirandés. Oh, no pasa nada. Miren, oh, miren sí. lo que pasó este Como fin decía de semana. Al Eibar. Sí, al Eibar. sí, al Eibar o al Mirandés. Al Eibar o al Mirandés. Fíjense lo que <ríe> pasó A, al este Eibar fin o de o semana. Mirandés. De los dos. ¡Claro! Fíjese, Hernán, Claro, Mauricio, lo que pasó este fin de semana en la segunda división del fútbol Pobres. español después del partido entre el Eibar y el Mirandés. Esto pasó.
2: A ver. Bueno, buenas noches. No, no hay nadie en sala de prensa. Con lo cual, Mister, eh, te voy a pedir, por favor, una valoración del partido. Bueno, creo que hemos hecho un muy buen partido ante un muy buen rival. Si hay, que perder, hay que perder siempre así. Vale, perfecto. Gracias, Mister.
4: está. No había, no había periodistas no, en la sala de nadie. prensa. Xavi, no Probably pasa nada. No si usted dirige a Leibar o al Mirandés, no van a estar eh, Hernán Pereira, Carolina de las Alas, Mauricio Pedrosa, no van a estar nuestros colegas de España, de AS, de marca o del mundo deportivo o de sport. No se preocupe, Xavi. Si usted no quiere el escrutinio, <risas> si usted no quiere convivir con la presión que conlleva dirigir en la élite, hay más opciones, Xavi tiene que entender el equipo al cual él dirige, y él lo decía, le pasó a Guardiola, le pasó a Valverde, le pasó a Xavi, le va a pasar al próximo que venga, porque esa es la realidad de los equipos grandes, por eso hay que tener control emocional, ser buen entrenador, dirigir a estos equipos de élite no basta nada más con saber de táctica o estrategia, no basta nada más con haber sido una leyenda o haber sido un gran futbolista, hay que manejar distintas cosas, y una virtud que tienen que tener los grandes entrenadores, es saber lidiar con la prensa y con la presión y allí es donde el entorno del Fútbol club Barcelona, el entorno de la élite, a Xavi le ha quedado demasiado grande. Así que Xavi, mm. Eibar o Mirandés, ¿eh? no hay problema.
3: <risa> Hernán, mira, más allá de la, de la sátira de, de, de José mostrándonos la, las imágenes. Muy buena, eh, que cierto, sátira eh, no buena, me gustó. Este, sí. eh, a ver, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Primero que todo me llama mucho la atención porque las palabras de Xavi son muy duras, muy contundentes y él redoble la apuesta, o sea, te das cuenta que no es un tema de la calentura del otro día del partido que le terminan remontando 5-3, sino que hoy le vuelven a preguntar en la previa de otro juego y él dice, sí, es así como me siento. Le preguntaron a Pep Guardiola lo que pensaba de lo mismo, dijo que no había hablado con Xavi después de la renuncia, seguramente sí lo hizo después, y dice que no tiene nada que ver la presión que hay en España a la que hay en Inglaterra. Dice que dirigir esos equipos en Inglaterra es un placer, pero que en Barcelona la presión es mil veces más. Utilizó directamente esas palabras, y yo tratando de entender un poco, porque no es casualidad que te lo diga un hombre como Pérez Guardiola y que te lo diga Xavi, además de que se les nota en las caras, cuando ellos llegan tú comparas cualquier foto de un entrenador del Barcelona, el primer día y el último y cómo eh, eh, el desgaste físico que se le ve es monumental. Y el de Pep Guardiola yo creo que fue uno de los que más se notó, además que fue acompañado de la eterna comparación con Mourinho, que creo que a Guardiola claro. le hizo muy mal desde lo personal. Eh, recordamos sus célebres palabras, de sí. el cu de, el de, de, la, de la rueda de la sala de prensa, etc. Exactamente, pero para no desviarnos... Eh, yo creo que tiene que ver con, con varias cosas. Uno, que al Barcelona se le exige no solamente resultados, sino que se le exige formas de juego. Entonces, cuando no lo critican porque no obtuvo el resultado, lo critican porque no jugó bien el equipo. Y yo me imagino que tiene que ser frustrante como entrenador, que cuando no te critiquen por una cosa, sea por la otra. Creo que además Xavi tuvo la mala suerte, vamos a decirlo así, de que le tocó las vacas flacas. Él y todo lo que vino después de, después de Pep Guardiola. Guardiola dejó la vara tan alta, que fíjense que igual lo criticaban, que igual eh, todo se le compara con que tiene que ser post-Messi y post-Guardiola. Y lo otro es la cantidad de competencias. No has ganado un partido o no has terminado de sacar a flote un partido cuando te toca jugar la Superliga, la Champions, etcétera, etcétera. No sé, habría que preguntarle a Ancelotti cómo lo maneja, que siempre se le ve muy feliz con la presión y no, no pasa absolutamente nada. Pero, pero yo, yo encuentro mucha sinceridad en, en las palabras de Xavi, más allá de que esto es lo que hay. ¿no?
1: Ah, hay un dicho muy inteligente que es, si no sabes nadar, no te metas a lo hondo. Si no sabes nadar, no te metas a lo profundo. Es que es muy sencillo para mí. ¿Sabes, ¿Sabes qué es realmente? Y esto es en términos futbolísticos. ¿eh? ¿Saben qué es desagradable? Recibir 14 goles en tres partidos. Eso es desagradable. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué debe ser desagradable? Que te traigan a un equipo de futbolistas probos, como Robert Lewandowski, Ilka Gundogan, Joao Cancelo. Tienes a futbolistas con grandes promesas, como Pedri, la, el surgimiento de la Yamal, Mal. Eh, Valde. Y está donde con estás D. hoy en la tabla, ¿no? Cunde araujo uno de los 20 uh. mejores defensas centrales en el mundo indiscutiblemente uno de los 20 <risa> mejores sí. defensas Estoy centrales de del mundo De acuerdo, y, de acuerdo. Y, y, y jugar así eso es desagradable Xavi también tiene que ser un poco congruente no quiero a ver no quiero ponerlo así contra el blanco y tirarle dardos nada más por tirar dardos. no es fácil pero Xavi ningún trabajo es fácil ningún trabajo de alta exigencia es fácil qué mensaje Es que es la parte más grave para mí ¿Qué mensaje está enviando Xavi a una generación de futbolistas jóvenes que hay en la Masía? ¿No? ¿Sabes cuál es el mensaje que le está enviando? Este lugar es una ¿Cuál? caldera. Este lugar es una caldera. Y las probabilidades de tener éxito aquí son mínimas. Si yo, que soy una leyenda, un referente, uno que como futbolista lo ganó todo, algo que era obvio era que yo iba a venir a dirigir al equipo, sudo, barcelonismo, le enseño el himno a mis hijos y la palabra que utilizas para describir el máximo honor de dirigir a tu club es desagradable creo que, creo que eso resume el, el, el verdadero momento del Fútbol Club Barcelona
0: Sí, ahí donde uno dice, eh, lo que uno tiene que hacer en es ese caso que Xavi no, no supo hacerlo poder transmitirle a la gente que de repente hay que enseñarle que ya no es el Barcelona de otras épocas. Es verdad que llegaron buenos jugadores y otros no tanto. ¿eh? Otros no tanto. Y la gente se acostumbró a ganar, a títulos, a competir en todos los niveles, a ganar el sextete, a golear al Real Madrid. Pero claro, si no está el propio Xavi, no está Iniesta, no está Messi, no está Suárez. No están esos jugadores que hacían tanta diferencia. Eso es lo que tiene que entender la gente. Pero el técnico no puede actuar de esa manera. Decir que es desagradable dirigir un equipo, hmm, prácticamente se cierra la puerta de por vida. ¿eh? Va a ser complicado ¿eh? que pueda volver a dirigir el conjunto catalán. ¿Por qué no? Una segunda época. ¿eh? Vamos a la por pausa, Jorge Ramos y, y el su Lina banda. ¿eh? Claro. Sí, sí, de repente lo termina dirigiendo. ¿eh? Después de la pausa tengo que decir algo al señor Mauricio Pedrosa. ¿eh? Antes de seguir con los temas que tenemos aquí programados y de repente termino abusando y robando muchos minutos eh, que nos dan la pos no nos dan la posibilidad de poder hablar de todo lo que teníamos eh, proyectado, eh, quiero pedirle disculpas al señor Mauricio Pedrosa. No es eso. Tengo que reconocer con, con el correr de los minutos, de las horas, que estuve grosero con él. Y más que todo, viendo su cara, viendo su rostro, no me gusta esa cara de Mauricio Pedrosa. Sé que está molesto. Sé que en el fondo está enojado. No es el mismo Mauricio Pedrosa que disfrutamos cada tarde que está aquí en Jorge Ramos y su banda, o que disfruto cuando nos toca compartir una transmisión de fútbol. Si no, Pedrosa, me equivoqué con usted. Fue un poco grosero, ¿verdad? Que le hice callar la boca. No eran las palabras correctas. Y por eso quería terminar el programa de la mejor manera. Porque siempre tiene muy buena relación con usted. Eh, también sé que usted está mal de la, de la voz. Eh, está haciendo un esfuerzo. Entonces, está una una inferioridad que lo puede llegar a, a perjudicar y quiero que esté bien, que esté tranquilo, que se vaya del, pro, del programa contento y no molesto diciendo, mañana tengo que fumarme nuevamente a Pereira una hora. No, que por lo menos tirarle yo un, un mensaje positivo, una caricia en este momento del programa. No era necesario. Eh, usted no merecía es ese, persona... trato, ese trato que hice con usted. No,
1: no, no. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Yo no era absolutamente necesario es de caballero, es de buena persona, así es que te borro de la lista en la que te había incluido en este gracias, momento. Gracias, Tu nombre gracias. no está más en esa lista. Perfecto. Gracias, Hernán. Me alegro, no, no, no. Me Tú y yo somos gracias. amigos eso por lo y menos, lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha.
0: Eso por lo menos me va a volver a poner el partido el fin de semana que creo que me habían sacado. Me había recibido un mensaje que había unos cambios en la programación del fin de semana de la Liga y por eso me preocupé. Pero bueno, ya está arreglado, así que seguramente iba a volver a comentar el partido que tenía del Girón el fin de semana pero bueno no en serio mauricio un abrazo para él no, que no, comparte, disfruto mucho con él las transmisiones de fútbol. Eh, la, las he disfrutado mucho y eh. nos ha tocado hacer muchos partidos de la liga la verdad que la pasábamos muy bien
1: ya dijo josé lo que, lo que dijo en ahora o nunca el otro día josé te acuerdas que sientes ¿Qué pasó? A hernán pereira que hernán pereira mejor compartiendo partidos de fútbol conmigo, que con Jorge Ramos, ¿lo dijiste aquí también? O aquí sí, no, sí, lo
4: por supuesto lo dije en Ahora o Nunca, yo dije, ah, sí uff, la dupla que están haciendo Mauricio y Hernán superior a la de Jorge con Hernán, lo dije, por supuesto que lo dije en Ahora o Nunca. Muy
1: bien. Pero aquí no lo, lo había dicho. De
0: Jorge y Hernán ya pasó a...
1: Aquí no lo habías dicho, ¿verdad? no, no,
0: acá no, acá no, acá no, acá no. No, no, a la historia. No, 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 déjame, ya déjame, a la historia. déjame
1: incluirte, de, déjame también borrarte entonces a ti, José, de esa lista que estoy formando por si mire, mire
0: cómo ya vieron cómo ya cambió el rostro, ya volvió la sonrisa en el rostro de Mauricio Pedrosa. Yo, Yo no tengo problema, ¿eh? lo ratifiqué acá. Por cierto, hoy me toca ahora o
4: nunca. Hoy arranca una nueva era. Vamos por 10 años. y ayer cumplimos 5 vamos por 10 ahora es. o nunca. Hoy estaré con así Mauricio es, y con Hércules.
0: ¿Conduce hoy? ¿Está sí, eso, como sí,
4: Mauricio es. o está como invitado? No, no, José. yo estoy como invitado, pero yo disfruto ah, mi rol perfecto. de invitado.
0: O sea, yo la paso bien no, no, en todos los bien. programas que me invitan. Perdió con Pumas 1 a 0. Perdió con Atlas 2 a 1. Perdió con América 2 a 0. Y empató con Cruz Azul 0 a 0. No en ese orden, ¿no? Un punto sobre 12. Hablo de Juárez. Acaban de despedir a Diego Mejía como técnico de Juárez. Hello. ¡Qué verdad! Técnico -mexicano. Que no tiene buenos resultados. Técnico mexicano. Se quedan tres técnicos mexicanos. Ahora, derrotas por la mínima diferencia. Con América, por dos. un Juárez que tiene mucho menos plantel que el América, que Cruz azul, mucho menos inversión. Mucho menos inversión que Pumas. De repente con Atlas podría competir, aunque tiene menos que el equipo rojinegro. ¿eh? Son las injusticias y las pocas paciencias caen con muchos técnicos en la Liga MX. ¿eh? Pero bueno, afuera. A ver, señores, se si viene... Eh, yo este segmento voy a hacerlo corto porque eh, José del Valle hace unos días atrás nos adelantó lo que estaba trabajando el Comité Organizador del Mundial 2026 en el tema sedes de la Copa del Mundo, y me, o la subsede de la Copa del Mundo, donde se estaría albergando el partido inaugural. Dónde se disputaría la final, y bueno, unos cuantos detalles. Que el próximo domingo se va a hacer oficial, ya va, hay una ceremonia y se, van a, se va a televisar se va a conocer ya todo el, el esqueleto de la Copa del Mundo, donde se va a conocer dónde es el partido inaugural, cuándo el A1 juega con el A2, cuándo el, el, el D4 juega con el D3, en qué ciudad van a ser los partidos de octavos y así toda la competencia. Después de la pausa, José nos adelanta algo de lo que el domingo lo vamos a enterar. ¿eh? Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Ya presenté el tema en el segmento anterior Lo escuchamos todos ¿Qué nos tiene para adelantar de lo que el domingo Se va a hacer de manera oficial En este lanzamiento del 2026 Como Copa del Mundo en Estados Unidos México y Canadá
4: Primero me reiteraron lo que les adelanté Hace meses Esto es importante para México Para México País, para el fútbol mexicano Partido inaugural del Mundial 2026 Me ratifican que va a ser en Ciudad de México Que va a ser en el Estadio Azteca el partido inaugural de del México, Mundial eh. 2026 va a ser en el recinto donde Pelé y Maradona se consagraron como
0: campeones del mundo. Eh, Agrego México, algo. Y, o sea, sí, lo pregunto, aunque eh, lo estaría afirmando. Seguramente México en condición de local. O eso sí, no podemos supuesto. asegurarlo. Sí, claro. México jugando como local. O sea, México va a inaugurar la Copa del Mundo del 2026. Totalmente sí. buena, buena aclaración, Hernán. No puede ser Guatemala, eh, señor Pedrosa, por, porque Guatemala por
2: final, es de CONCACAF eh, al igual que México. muchos reportes. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Perdón, no, es que o sea, se, a veces se me va no a ir
4: cuento. Eh.
0: Le, le decía que no puede ser contra Guatemala, como dijo Pedrosa, porque los dos pertenecen a CONCACAF. Ah. Los equipos de CONCACAF quedan en diferentes grupos. Pequeno, pero igual, tal, Mauricio, gracias por, por la buena fe, ¿eh? con, con
4: Luis Fernando Tena hemos ganado muchos aficionados de México, hoy México está hinchando por Guatemala, así que gracias, claro, Mauricio, por esa claro, expresión. Bueno, lo Dios. que quiero decir,
3: oh. eh, Mauricio, en realidad es que a México le deberían poner un equipo muy accesible para que la fiesta sea completa, ¿no? no Perdón no, del no, Valle, no, pero fue, creo que... Creo que, que, no, era pero, es lo que no, no,
1: no, no.
4: Futbolísticamente sería una realidad, así que Carolina no me tiene que ser disculpas, recuerde que a mí, cuando me hablan de Guatemala, yo no salgo con el pasaporte, yo no estoy a la defensiva, al contrario... Comparto su punto de vista. Sobre la final, hay muchos colegas, hay muchos medios de comunicación que dan por hecho que va a ser la ciudad de Dallas. A mí me sigue diciendo mi fuente, José, la lucha está sumamente pareja. ¿Nueva York o Dallas? Le pregunté, pero tírame un centro, decime algo, me dice José, no sabría decirte, pero no hay que asegurar que Dallas va a ser la sede de la final porque Nueva York tiene muchísimas posibilidades. Para darles un poquito de contexto, ¿qué tiene a su favor Dallas? La hora. La hora es clave. Segundo, la posición geográfica que está en el centro de Estados Unidos, por lo cual habría distancias similares para todos los equipos participantes. Eh, tercero, un estadio primer mundo, Jerry's World, el estadio de los vaqueros de Dallas es increíble, pero Dallas como ciudad no es un ícono de Estados Unidos. Nueva York, sí. <risa> una de las economías más importantes del mundo, junto con Los Ángeles, las dos ciudades más importantes de este país, por lo cual allí Nueva York equipara un poquito las distancias y segundo, me dicen que el horario en Nueva York tampoco sería un, un gran inconveniente porque no. nada más hay una hora de diferencia entre Dallas y Nueva York, correcto, nada más hay una hora.
0: Eh, y, y, sobre y, el aeropuerto, y Nueva York tiene aeropuertos... Y, eh, de, y las, eh, y las distancias tampoco es un accesos. problema, porque al, al final del día, ya es la final, pues ya
1: todo se concentra en un solo lugar, tampoco lo veo como un obstáculo uh -huh.
3: yo. Y ya hay, hay días de descanso, etc.
1: Claro, eh, sobre SoFive, eh,
4: muchos medios de comunicación en su momento informaron que SoFive no iba a ser sede de la Copa del Mundo y con, con, con argumentos no con argumentos sólidos, un estadio que no cumplía con las dimensiones que requiere la FIFA a mí me dicen que va a haber un acuerdo que la FIFA quiere que SoFi sea sede eh, de algunos partidos del mundial porque es el estadio más caro del mundo, esa información nos la dio Mauricio Pedrosa en la pasada Copa Oro un estadio primer mundo, otra ciudad icónica de Estados Unidos y también me cuentan que hace cinco días Conky, el dueño de SoFi mandó una propuesta para también ser sede de la final. Me dice mi fuente que Los Ángeles está rezagada en comparación con Dallas y Nueva York. SoFi seguramente va a ser sede de algunos partidos de la Copa del Mundo,
1: pero no de la final. También les puedo adelantar, sí, Mauricio. Pero, un detalle nada más. En, en Los Ángeles, el tema con SoFi, que era mucho una presión de dinero. O sea, Los Ángeles como sede, Cronky como dueño del estadio, querían una tajada más grande del pastel. Pero también está el tema de las dimensiones de la cancha. Ese era el principal sí. problema de SoFi. Y más allá que decían, a ver, con dinero se resuelve, tiras una parte, la haces para el Mundial y luego la vuelves a construir. No es tan sencillo, porque uh -huh. después se acaba el Mundial y un mes después arranca la NFL. Entonces, yo, yo sigo teniendo mis dudas de que se vaya a jugar en SoFi. Sí, es más, uh -huh. me reiteran
4: que Estados Unidos va a debutar en el Mundial 2022 26, perdón, en sofa en Los Ángeles. Ahí jugaría Estados Unidos su primer partido de la Copa del Mundo. Y para terminar, ya que tenemos poco tiempo, cuando se anunció el Mundial con 48, nos habían dicho que iban a ser grupos de tres, ¿no? En ese entonces, uh -huh. México, en el Estadio Azteca, iba a jugar nada más tres partidos dos de la fase de grupos y uno por la ronda uh -huh. de 16 16avos. me dice mi fuente que México en Distrito Federal, en Ciudad de México seguramente va a tener los tres partidos de fase de grupos y un partido de la ronda de 16 16avos de final, y México está pidiendo jugar el famoso quinto partido que sería ahora ronda de octavos de final también en el Estadio Azteca, así que atentos ¿eh? México podría tener hasta cinco partidos jugando en el Estadio Azteca, la semifinal es muy fácil Nueva York, Llegará. Dallas Atlanta, de esas tres ciudades, se juegan las semifinales del Mundial.
0: Buenos datos, ¿eh? y Canadá va a degustar en Canadá. Hasta mañana, gracias.